0: Ich will doch drauf drücken, jetzt setzt den scheiß Kopfhörer auf. Mann. So läuft. <lacht> Kommst du das bald mal mit der Musik rüber? eigentlich ah. ernst.
1: Zero Day. Der Podcast für Informationssicherheit und Datenschutz. Zweimal im Monat setzen sich der Stefan, hallo Stefan, und der Sven, hallo Sven, zusammen um über allgemeine Themen und aktuelle News rund um IT-Security und Privacy zu reden. Hallo, wir haben den 11.2., es ist mal wieder eine Folge für Zero Day dran. Richtig, es ist mal wieder soweit.
0: Ewig lange ist vergangen, jetzt, äh, okay, vergiss es.
1: <lacht> naja, so also lange sein. ist gar nicht vergangen, die letzte haben wir ja relativ spät im Januar aufgenommen. Das sind genau zwei Monate, Ja, äh, ich zwei wollte Wochen.
0: Ich wollte es gerade eigentlich versuchen zu reimen, aber irgendwie, mein Buch trägt keine Früchte. Also ich lese ja gerade das Buch, ne? lerne Reimen ohne zu schleimen, aber irgendwie funktioniert das nicht.
1: Okay, ich entdecke immer wieder neue...
0: Und jeder, der die Anspielung Stellen, versteht, äh, packt mal in die in die, in die die Kommentare rein, dass er die Anspielung verstanden habt dazu. Danke. Würde mich interessieren, wie viele das auch kennen. Wahrscheinlich bin ich der Einzige, das kennt. Mhm. Haben wir was für eine Außer, dass schon wieder ein Hund da ist.
1: Äh, ja, ich meine, das wird ja mittlerweile Standard hier, dass wir wenigstens einen haben. Ähm,
0: ja, der Zweite kann leider nicht.
1: Mit etwas Glück findet ihr bei dieser Folge schon ein neues Logo. Ich habe ein bisschen gebastelt, weil uns das alte so gestört hat. Ach, was das heißt ist du? noch nicht was? so ganz perfekt. Ja, du was hast heißt in du so einer der Folge, Folgen gesagt, du willst ein neues Logo haben. Ja. Jetzt haben wir eins. Also mal gucken, ob wir das noch ein bisschen anhübschen oder ob wir das diesmal schon übernehmen. Ich würde eigentlich gerne jetzt, wo ich das fertig habe, auch das gleich machen. Wundert euch also nicht, wenn da mal ein anderes Logo erscheint. Und ich würde in dem Zuge auch mal versuchen, unseren Podcast-Titel umzubenennen, indem ich noch ein 0D davor setze. Oh. Ich habe keine Ahnung, was für Auswirkungen das hat, ob das überhaupt irgendjemanden, irgendeinen der Dienste interessiert, wenn sich der Titel ändert. Das Problem ist ja, dass wir. Oh. <lacht> Schmeiß den Hund raus. Zum Glück ist es eine Hausmeisterei. <lacht> Das Problem ist ja, dass wir quasi bei jeder alphabetisch sortierten Liste ganz am Ende erscheinen und äh, es wäre vielleicht ganz gut einfach mal, weil wir ja auch 0D so als äh, Teil unserer Domain haben und äh, auch den, den medien für die Dateien äh, und das unser Kürzel ist so, ja. äh, dass wir das halt auch im Titel haben und dann würde ich halt daraus machen 0 d 0 day und äh, dann rutschen wir halt auch nach oben in den alphabetisch sortierten Listen. Richtig.
0: Also. Wie gesagt, ich, ich habe noch
1: keine hin. Ahnung, ob dann irgendwelche Dienste uns als neuen Podcast äh, identifizieren. Eigentlich ist ja der RSS-Feed, also der Ich wollte sagen, der RSS-Feed RSS ist ja eigentlich das der Maßgebende
0: Key. und da ist ja eigentlich, also wenn der jetzt nicht komplett neu gebaut wird, sondern
1: nur ergänzt, haben wir da eigentlich keine Probleme. Nee, also ich hoffe auch, dass das äh, funktioniert. Ich habe uns ja bei einigen äh, Podcast-Verzeichnissen eingetragen, da musst du teilweise auch wieder den Titel selber eintragen hm. ähm, und äh, da könnte es natürlich sein, dass es das dann nicht durchkommt, dass man das vielleicht nochmal im Nachhinein machen muss, wobei man nicht bei allen Podcasts sagen kann, hier, ich bin der Urheber, hm. äh, ändert das mal, ähm, vielleicht mache ich das auch wieder rückgängig, keine Ahnung, wird sich zeigen, wie das funktioniert, also solltet ihr irgendwie Probleme haben, äh, meldet euch, <lacht> wahrscheinlich ist das Problem, dass ihr die Folge dann nicht ziehen könnt. Ähm, dann könnt ihr euch auch nicht melden, weil ihr es nicht gehört habt. Müssen ähm, ja, also wir mal
0: gucken. Vielleicht mache ich es auch nicht. Also sagen wir es mal so: wenn die, Download, wenn die Downloads massiv einbrechen ja. für diese Episode.
1: Ja, dann haben uns alle am Anfang ihrer Podcast-Liste äh, gefunden und ah, die wollte ich ja eh schon <lacht> unsubscriben. Dann machen wir das mal. So sind <lacht> wir halt immer am Ende irgendwie mitgeschwommen. Genau.
0: So sind wir einfach nicht aufgefallen. <lacht>
1: automatisch gezogen und immer ganz unten
0: in der Playlist einsortiert. Genau.
1: <lacht> ja, nee, ansonsten äh, für Hausmeisterei, glaube ich, haben wir nichts. Nö, ich habe noch eine einzige Beschwerde, der Hund liegt so
0: scheiße, dass ich hier echt blöd sitzen muss. Tja, Außer manchmal muss man halt, man halt Opfer bringen, ne? Ja. Aber dafür pennt er gleich ein. Ja, ich hoffe es. Ja, macht er. Ist ja schon dabei. Ich meine, ich könnte auch fies sein, könnte nackte Füße davor stellen, aber nee, das lasse ich jetzt. Zu viele Details hier. Haben wir das. Ja, ähm, genau.
1: Wir, machen wir doch gleich straight durch. Äh,
0: nee, machen wir nicht, weil irgendwie hat das gerade mit dem... So,
1: jetzt hat es geklappt.
0: Jetzt, jetzt darfst du mit den
1: Datenverlusten weitermachen. Ja, dann machen wir jetzt mit den Datenverlusten weiter. Wie viel habe ich denn hier gefunden? Drei Stück habe ich diesmal gefunden. Und äh, da sind ein paar interessante dabei, muss ich sagen. Einmal äh, vom 4.2., hat eine israelische Threat Intelligence Firma äh, in einem russischen Dark, russischsprachigen Darknet Forum äh, einen Anbieter für Zugänge zu US-News-Sites gefunden? Und äh, Darf ich
0: ganz kurz nochmal rekapitulieren. Ja? Also, die Israelis haben
1: bei den Russen Zugänge zu Amerikanern gefunden. Ja, Genau. genau. <lacht> Und äh, gut, das ist äh, jetzt kein Datenverlust, wie wir sonst immer haben. So und so viele Accounts weg. Und äh, die und die Daten äh, sind da drin gewesen. Und über die Lücke sind sie reingekommen, was man ja meistens eh nicht mitbekommt. Aber was ich interessant fand, waren ein paar Zahlen, die dabei standen. Ne? Also ähm, dieser, dieser Trade äh, läuft wohl schon seit Oktober 2018. Und äh, zum Beispiel eins der Bundles, die da angeboten werden, äh, enthält Logins zu 1425 US-Based News Sites. Was schon mal, da muss sich schon jemand viel Mühe gemacht haben, diese ganzen Zugänge zu sammeln. Das ist nicht. Das ist nicht gerade wenig, ne? Nö. Und ähm, kann ich dir Passwörter haben? Das scheint. <lacht> ja, kann ich dir gleich sagen, wie du da rankommst. Ähm, ja. Weil die äh, Start, das scheint so eine Online-Auktion da zu sein, die da läuft. Die Startpreise liegen bei 600 Dollar. Wobei mir, wenig. Der, das kommt drauf an, wenn das für einen ist, ist es viel. Wenn es für alle 1425, also für ein Bundle ist, ist es wenig. Aber das ist auch nur der Startpreis. Yeah. Und äh, es gibt wohl auch so eine Sofortkaufen-Option, die liegt dann bei 1200 Dollar. Die
0: habe ich ist, jetzt nicht auf der Hand.
1: Wollen wir nicht ein Spendenkonto einrichten für solche Fälle? <lacht> damit wirst du wohl doch nicht an die Passwörter kommen. Und äh, also der der Zugang, der da verkauft wird, wird äh, würde den Käufern halt die Möglichkeit geben, News-Stories äh, auf den Seiten äh, anzupassen. Hm. Und das ist also ein Redakteurszugang zu einem news äh, Seiten CMS schon eine ganze Menge. Ich meine, wenn das 1425 sind, dann sind auch bestimmt einige verdammt kleine dabei. Mhm. Und wer weiß, wie so die Großen sind, aber ich meine meinetwegen in Zeiten eines Wahlkampfes wäre so eine Initiative von den gefürchteten russischen Hackern, die den Wahlkampf in Amerika beeinflussen, wäre das ja ein, ein Modell, mit dem man das machen könnte, oder? Wäre durchaus nicht verkehrt, ja. Also da scheint auf jeden Fall was verloren gegangen zu sein. Das kann auch halt mit einer gut gemachten phishing kampagne zum Beispiel zusammenhängen, dass da äh, was, dass sie so an die Accounts gekommen sind. Also es wird nichts dazu gesagt. Sie haben halt nur dieses Angebot gefunden, das anscheinend glaubwürdig war und äh, keinerlei Hinweise darauf, wie die an diese ganzen Accounts gekommen sind. Ähm, aber im nächsten Fall, auch vom 4.02., ähm, ist klar, wie daran gekommen wurde. Und zwar, dass äh, St. Francis Health, nee, Roper St. Francis heißen die. Das ist so ein Healthcare Provider in den USA. Also die haben halt äh, mehrere Kliniken und so weiter. Und äh, die haben auf ihrer Webseite eine Nachricht gepostet, dass sie gemerkt haben, dass äh, ihre Daten von Patienten abgegriffen worden sind. Und zwar sagen sie da auch, äh, after employees fail for phishing attack, fall for phishing attack. Das ist natürlich schon wieder doof. Und äh, das ist jetzt auch eigentlich ein Provider, der hier in Deutschland keine große Rolle spielt. Aber es zeigt mal wieder, also selbst wenn ein Mitarbeiter nicht so richtig sensibilisiert ist und äh, in der richtigen Phishing-Geschichte halt äh, auf den falschen Knopf drückt, dann hat so eine Firma schon ein Riesenproblem. Ne? Und ich meine, Healthcare ist halt immer kritisch, weil da wirklich sensible, personenbezogene Daten damit verbunden sind. Ja, wie wir auch in der letzten Folge hatten mit den HIV-Positiven. Ja, genau. Und äh, hier wird halt auch beschrieben, dass, das machen auch mehr und mehr Firmen sehr ähm, sehr gut, dass sie halt solche, sie werden halt auch dazu gezwungen, hier in, in, in Deutschland oder in der EU mhm. durch die DSGVO, dass sie eben auch äh, bekannt geben, dass sie einen Security Breach hatten und äh, was, wer davon betroffen war. Und hier geht es halt um E-Mail-Accounts, äh, Patientennamen, äh, Medical Record Numbers und auch Informationen über die Services, die sie bekommen haben, was in, im Prinzip die kritischste aller Informationen ist. Sie schreiben auch, dass sie kein Anzeichen dafür haben, dass diese Informationen missbraucht wurden. Und äh, sie bieten halt auch wieder äh, Complementary Credit Monitoring and Identity Protection Services an. Also das scheint irgendwie in Amerika ein gängiges Mittel zu sein, so von wegen, okay, ihr seid betroffen äh, von unserem Data Breach, also kriegt ihr hier umsonst einen Service, der meinetwegen eure Kreditkarte nochmal überwacht, ob damit komische Sachen passieren, was ja im Prinzip die Banken, also hier in Europa zumindest, die Banken sowieso proaktiv machen. Ne? Also ich kenne Fälle, da äh, sind Leute von der Bank angerufen worden, so von wegen hier, wir haben äh, Abbuchungen von ihrem Konto, eine noch in Deutschland und zwei Stunden später in Spanien sind sie denn da gewesen und wenn du dann sagst, nein, war ich nicht wie soll ich so schnell da hinkommen, dann kriegst du das Geld auch relativ schnell auf Kosten der Bank zurücküberwiesen, weil die Banken ein Interesse daran haben dass ihre Zahlungswege als sicher angesehen werden Richtig Boah, schmeiß den Hund mal raus, das ist echt nicht schön hier ähm, Man gewöhnt sich dran ja, und äh, insofern, also das wäre noch mal so, so ein Thema, das ich irgendwie mal gerne mir angucken würde, welche Möglichkeiten äh, des Credit Card Monitorings und Ident Identity Protection Services es vielleicht auch hier in Europa gibt. Solltet ihr da Hinweise haben, solltet ihr in der Bank arbeiten und sowas kennen, äh, lasst ruhig mal unter 0x0d.de einen Kommentar da, das würde mich sehr interessieren, welche Möglichkeiten es hier gibt. Aus Amerika hört man das halt immer wieder. Das ist schon quasi Standard bei solchen Mitteilungen. Ja, und vom 8.2. habe ich noch eine dritte Meldung. Die ist relativ klein. Normalerweise erzähle ich ja hier immer über so und so viele hunderte Millionen Accounts oder zumindest in den Hunderttausenden sind da und da verloren gegangen. Heute reden wir mal über 1510 oh, da habe ich schon wieder eine falsche Zahl drin, 1.510 Members. Ähm, jetzt muss ich noch mal genauer gucken, wie ich das denn hier habe. Ähm, ja. Oh, seit heute Nachmittag 1.512. Es sind halt wirklich nur so wenige. Und zwar ähm, ist das DevKit Pro Forum gehabt worden. DevKit Pro ist so ein Portal, ähm, die. Äh, warum hast du mir das nicht vorher gesagt?
0: Habe ich. Warum? Hast du einen Account? Ja, zum Glück nicht.
1: Okay. Aber ich wollte noch einen anlegen. Ach, du kennst das? Ja. Ah ja, ich kannte das vorher nicht. Das also, die die kümmern sich da so um äh, Homebroad. Homebrew, Toolchains, -Chain, Tool was ist mit meinem Englisch heute? Für los? die Nintendo Wii, Wii U,
0: Gamecube, äh, genau. DS, 3DS, DSi. Ähm,
1: also für alle Spielkonsolen, die einmal es in so gibt. Und äh, die sind am 3. Februar ähm, gehackt worden. Und der Attacker äh, hat die gesamte Forums Datenbank äh, kopiert und anschließend gelöscht vom Server. Wow. Und der Provider hat so ziemlich alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte. Also, also nein, nicht alles. Also die die Passwörter in der Datenbank sind gehasht und gesalzen. Ja. Yeah. Insofern äh, das ist das… Der liegt wahrscheinlich genau daneben. Wenn er die ganze Datenbank hat, könnte es sein, dass das Salt jetzt nicht so wahnsinnig äh, schwer zu finden ist. Das stimmt. Trotzdem sind es halt immer noch äh, gehashte Passwörter. Also im Prinzip stand der Technik, würde ich mal so sagen, ne? Was er denn hier noch schreibt, ich, ich finde das ja fast süß, wie, wie ehrlich er da ist. Und ich meine, Transparenz ist in so einem Fall eigentlich das Beste, was man machen kann. Unfortunately, I used a weak password on my Forum-Account, which was shared with my Reddit and GitLab accounts, both of which were accessed and deleted. Also sprich, er hat erstens ein schwaches Passwort benutzt, zweitens es auch für andere Accounts benutzt. Hier Reddit und GitLab. Ich vermute mal, GitLab ist was Ähnliches wie GitHub. Ja. Und äh, die Angreifer haben sich auch seinen Reddit- und GitLab-Account vorgenommen und äh, ihn gelöscht. Oh, aber ganz ehrlich, wie schräg ist das? Und noch dazu eine veraltete php version Genau, das ist nämlich noch der nächste mm. äh, Punkt. We have now restored the database, upgraded php -BB to the latest... Version and reset all user passwords. Oh Mann. Also, das noch mal zusammenfassen: schwaches Passwort, Shared Passwort und veraltete php BB version Also alles, das was man weh. falsch machen. Falsch machen kann. Das tut weh. Genau. Ähm, und ähm, das ist aber in so kleineren Foren nicht unbedingt unüblich. Ich habe das auch auf die harte Tour gelernt. Mhm. Äh, mein äh, Motorradforum hier für den Braunschweiger bereich ist äh, ja vor 15, 16, 17 Jahren auch mehrfach äh, gehackt worden, weil ich eine veraltete Software drauf habe. Ich glaube, ich habe an dieser Stelle schon davon erzählt. Und äh, auf dem Weg habe ich halt auch erfahren, dass äh, auch so ein kleines Forum, ein kleines unwichtiges Forum einen gewissen Wert für Hacker darstellt, nämlich, dass man da Phishing-Seiten drauf installieren kann oder dass äh, man diese Server unter seine Kontrolle bringt und für andere Zwecke, äh, die, für die man nicht seinen eigenen Server benutzen möchte, äh, genutzt werden können. Na? Also solltet ihr ein Forum betreiben, gilt das gleiche, wie sonst auch immer, benutzt vernünftige Passwörter, teilt keine Passwörter mit anderen Accounts und verdammt nochmal, haltet die Forensoftware software auf dem aktuellsten Stand. Ja, das ist sehr vorteilhaft. Was ärgerlich ist, wenn man äh, eigenhändig Änderungen daran äh, vorgenommen hat, wie ich das gemacht habe, aber dann muss man halt zusehen, dass man die halt wieder nachpflicht. Oder am besten, also ich benutze mittlerweile in solchen Fällen nur noch die Standardsoftware und versuche eigene Erweiterungen höchstens da zu machen, wo es äh, von der Software halt ermöglicht wird und über die verschiedenen Upgrades halt mitgetragen wird. Genau, weshalb wir
0: auch kein eigenes Theme haben, weil wir das nämlich jedes Mal neu updaten müssen. Genau. von Hand. Ähm sondern nein, wir benutzen ein schönes Standard-Theme. Ich glaube sogar, das Standard-Theme ist hässlich, gebe ich auch von zu, aber es funktioniert. Ja. Und nur darum geht's. Und es geht ja auch nicht um
1: Schönheit, sondern mhm. um die Inhalte. Genau. Ähm, ja. Genau. Ja, das waren schon die Datenverluste für diesmal. Genau, dann würde ich sagen, ich fange mit der nächsten Rubrik
0: an. Ja, mach das. Ja, Wenn ich dann noch ein bisschen Pause habe, bevor ich dann in die wilde Diskussion mit dir steigen muss.
1: <lacht>
0: Na, ähm, gut, dann kommen wir quasi jetzt in ungefähr drei Sekunden zu den News. Ähm, und zwar am, um, okay, die ist echt alt, 21.12.2018. Aber die war so schön, die musste ich einfach nochmal rauskramen. Ähm, die Basler Polizei hat sich Teslas angeschafft. Das ist erstmal, lass es kurz einsacken. Also in Basel ja, hat die Bullerei äh, die Polizei Teslas na, so schöne, richtig schöne Teslas. Also, da gibt es auch Fotos von den Dingern. Könnt ihr euch mal reinziehen bei Google. Wenn er da irgendwie Bilder, sucht mal ne, Tesla, Basel, Polizei eingibt, findet er die echt schöne Teile. Die stehen übrigens bei denen in der Garage. Da bleiben sie auch. Weil wegen Datenschutz.
1: Weil die Teslas nach Hause telefonieren, wo sie sind, oder? Ja,
0: und das ist noch nicht so richtig geklärt, ob das denn datenschutzkonform ist, was die Autos da treiben. Weil es mhm. gibt da so Over-the-Air-Updates und so, ne, und es ist nicht so richtig abgeklärt worden, ob das denn so datenschutztechnisch in, auch in der Schweiz irgendwie zulässig wäre.
1: Ja, du kannst ja bei Tesla über eine App gucken, wo dein Auto ist. Zum Beispiel, ja. Das äh, habe ich auch beeindruckend äh, gehört im Clean Electric Podcast, den ich sehr gerne höre über E-Mobility. Mhm. Ähm, das da hatte sich nämlich mal einer der Teilnehmer äh, ein Tesla von jemand anders geliehen. Da haben sie halt auch erzählt, wie derjenige dann halt äh, problemlos gucken konnte, so zum, als sie sich äh, bei einer Veranstaltung wieder treffen wollten, wo denn sein Auto jetzt ist und so weiter. Also du hast im Prinzip bei Tesla einen großen Datentopf wo du nachgucken kannst, wenn du über die entsprechenden Fähigkeiten oder Zugriffsmöglichkeiten verfügst. Das ist aber nicht nur Tesla. wo die Autos Moment. sind. Moment, also bevor bevor jetzt
0: bevor zumindest die Punkt. Das e ist bei E-Autos. Ich wollte gerade sagen, also be bevor jetzt erstmal bei auf Tesla gerade eingeprügelt wird, das ist bei jedem Fahrzeug so was mit. Ähm, ja, ich nenne es, ich bezeichne es einfach mal als, als mobile Online-Dienste bezeichne, bezeichne ich es jetzt kurz als Groß, ganz und nein, das hat jetzt nichts mit denen zu tun. <lacht> aber überall da, wo ein Fahrzeug quasi mit Online-Diensten ausgestattet ist, ist grundsätzlich <lacht> auch so eine schöne Funktion bei Where's My Car oder ähm, Last Parking Position
1: oder so ähnlich und das ist nichts anderes. Mhm. Ähm, ja, vor allen Dingen, moderne Fahrzeuge haben ja auch eine SIM-Karte drin. Genau. Insofern ist es vielleicht nicht beim Hersteller die Information, aber zumindest beim Provider, der... der Also irgendwo definitiv ist definitiv die Information.
0: Ähm, nee, aber jedenfalls, sie haben da leichte Datenschutzbedenken, ähm, mittelschwere bis große und keiner sagt genau warum, also worum es sich wirklich dreht bei den Datenschutzbedenken, äh, das verrät leider keiner, welche da stattfinden, also es gibt nur haufenweise Spekulationen, meine Vermutung ist, die Dinger telefonieren halt nach Hause. Weil nichts anderes wird sein, die Dinger hängen am Internet wahrscheinlich dran und ja, ich persönlich hätte da auch leichte Bedenken, äh, mir ein Auto hinzustellen als Sicherheitsinfrastruktur-Fregel, äh, ähm, der irgendwie so für allgemeine Sicherheit zuständig ist, auf den Straßen von Deutschland beispielsweise, hätte ich jetzt Probleme ein Auto hinzustellen, wo dann ein amerikanischer Autohersteller mir das Auto ausmachen kann im Idealfall bei Tempo 300 bei einer bei einer sondern beinahe, äh, Hochgeschwindigkeitsverfolgung mit Tempo 300 und dann schaltet er mir einfach mal das Auto aus.
1: Wäre blöd. Ich glaube, da müssen wir einfach äh, noch ein bisschen abwarten, bis da wirklich äh, das reguliert ist, was da gedurft wird und was nicht. Und vor allen Dingen auch, wem die Daten gehören. Ne? Ich meine, die Autohersteller sind ja eigentlich sehr wild darauf, diese Daten auch zu bekommen. Tesla zieht diese Daten ja auch um sein autonomes Fahren Richtig. irgendwie anzulernen und die KI da mit echten Daten zu füttern. Und äh, dass das für die Autohersteller ein großer Datenschatz ist, das kann man sich vorstellen. Die Frage ja. ist halt nur, wenn ich mit meinem Auto irgendwo hinfahre, das sind das meine Daten oder sind das die Daten von dem Hersteller, von dem ich das Auto nur gekauft habe?
0: Naja, ich persönlich ich, ich vergleiche das dann immer mit einem Hammer, ne? Also, wenn ich mir einen Hammer kaufe, geht das den Hersteller von Hammer des Hammers noch was an, was ich damit treibe? Wenn du einen Smart Hammer
1: hast, vielleicht. <lacht>
0: Ja, okay, geh, geh woanders hin. Komm, ich schicke gleich den Hund zu dir. Na, also von daher, nee, aber jedenfalls ein äh, bisschen blöd. So, da habe ich noch eine zweite. Vom 9.2. Äh, und zwar ist die Videoüberwachung der BVG, in also der Berliner Vertriebs... Äh, für Ber das ist am Südkreuz. Berliner Vertriebs... Verkehrs? Verkehrsbetriebe. Ach, Alter. Also Vertrieb? BVG ist Berliner Vert Vertriebsbetriebe. Oh, ey, ich hab's heute. Berliner Vertriebsbekehre. Nein, Berliner Verkehrsgesellschaft. So, ah. dafür steht BVG. Also, die, das sind die Jungs, die hier die U-Bahn und so betreiben. Und Bus und Bahn und so. Die BVG halt. Ähm, in Berlin. Die haben ja ein sehr flächendeckendes Videoüberwachungssystem am Laufen. Und zwar auch in so ziemlich jedem Wagen, jedem Bus, jedem Waggon. Jeder Bahnhof ist dort videoüberwacht. Und zwar einmal rund um Sorglospaket. Und die neuesten Kameras, die sich angeschafft haben, die können auch Ton, mhm. Aber keine, keine Panik, keine Panik. Also ich, ich weiß, was jetzt alle da draußen sagen. Und oh, das geht gar nicht, wir dürfen uns nicht mehr unterhalten. Nein, ihr könnt beruhigt sein. Das wurde softwareseitig abgeschaltet. Und natürlich derjenige, der auf das Bild drauf guckt, also quasi direkten Zugriff auf die Kamera hat, der sitzt ganz so anders wie die Jungs, die Admins sind und diese Funktion aktivieren könnten. Also die haben da gar nicht, das ist ganz klar geregnet und ganz klar abgegrenzt. Es besteht definitiv kein einziger Verdacht. Das, das meine ich jetzt übrigens Es besteht kein Verdacht dafür, dass in irgendeiner Art Weise diese Daten, die da anfallen, missbraucht würden. Die Möglichkeit eines Missbrauchs ist natürlich schon da. Ich meine, wenn ich so Admin wäre, das wäre jetzt nicht das Problem. Und dafür zuständig, dieses System zu administrieren, das wäre jetzt nicht so das Problem für mich. A, das Logfile zu manipulieren. B, die Funktionalität ein, ne, oder machen was chronologisch richtig? Erstmal die Funktionalität einzuschalten, mir die Daten zu holen, die ich holen will, die Funktionalität abschalten und anschließend das Logfile manipulieren, dass es keine so merkt. Hm. Das wäre jetzt nicht so wichtig, äh, nicht so schlimm, weil drei von vier Schritten kann ich automatisieren.
1: Ja, und die Frage ist halt auch, warum man nicht einfach äh, hardwareseitig das Ganze zerstört richtig. oder gar nicht erst anschließt. Genau, das, also
0: dazu kam dann noch so eine schöne Aussage wie, niemand hat vor, den Ton zu hören. Ne? Niemand hat vor, die Gespräche zu belauschen. Ähm, sorry, wo ein Druck ist, kommen die Schweine, es dauert nicht lange, bis dann irgendwelche äh, Sicherheitsbehörden auf den Trichter kommen. Und wir haben ja noch Ton, das hätten wir jetzt auch ganz gerne. Mhm. Also, da kann mir einer erzählen, was er will. Irgendwann wird es angeschaltet. Äh, da gab es auch ein schönes Zitat irgendwann einmal ähm, wenn eine Technologie vorhanden ist, dann wird sie auch eingesetzt oder so ähnlich. Ähm, ja, was, was, was? sorry, aber das ist so, abschließend kann man doch sagen, liebe BVG, kauft doch einfach Kameras ohne Mikrofon.
1: Wäre voll lieb und nett. Vor allen Dingen ist das so ein großer Kunde, für den ein Hersteller auch durchaus mal das äh, ausliefern würde, wo das hardwareseitig deaktiviert ist. Genau, also es
0: ist auf jeden Fall besser als softwareseitig, weil aktuell ist halt softwareseitig nur deaktiviert und sorry, aber jeder Admin kann das wieder anmachen. Ja. Um, so, da habe ich noch eine, wo wir gerade bei Tesla waren, habe ich noch eine vom 10.2., also gar nicht mal so alt, so gestern. Um, und zwar Überschrift angebliche Unfallreduktion mit Tesla Autosteer, Auto also autopilot ding Sie da, ne? war grober Rechenfehler. Um, und zwar das NHTSA, irgendwie National Bla Schlag mich tot da, Jungs auf den Straßen, um, hat sich da ein bisschen was schön gerechnet. Mhm. Äh, die haben so eine schöne Statistik aufgebaut, ähm, wie denn die Auswirkungen von diesen Autopiloten, Ding sie da, Fahrspurassistent und Fahrspurwechselassistent und weiß der Teufel, was das Ding alles kann, ich habe keine Ahnung davon, weil ich mich nie mit beschäftigt habe, äh, wie viele, also um wie viel Prozent denn die Airbag-Auslösung herabgegangen ist. Und, äh, also erstmal grundsätzlich die Daten, auf denen das Ganze beruhte, mussten freigeklagt werden. Ähm, und sie sagten halt so, 40, ungefähr 40 Prozent ist doch tatsächlich die Airbag-Auslösung herabgegangen, seitdem das Ding aktiviert wurde. Was wurde ja Also als
1: Vergleich war. Teslas und andere Fahrzeuge. Nee, also tatsächlich
0: Tesla zu Tesla. Ach. Also Tesla davor und Tesla danach. Ah, okay. Ähm, dann hat sich ein, ein pfiffiger Forscher mal hingesetzt. Den Namen suche ich jetzt nicht raus. Weil mit Namen haben wir es ja alle nicht. Äh, könnt ihr aber nachlesen. Link in den Show Notes. Äh, hat sich ein pfiffiger Forscher mal hingesetzt, hat sich mal die Zahlen angucken wollen, hat dann festgestellt, oh, die sind ja gar nicht frei verfügbar, hat dann mal nachgefragt, äh, kann ich mal die Zahlen haben, auf denen eure Statistiker irgendwie beruht? Darauf haben wir gesagt gehabt, äh, nee. Das würde ja, äh, Tesla in eine etwas brisante position bringen und ihnen einen wirtschaftlichen Nachteil
1: einbringen, wenn wir diese wenn, Daten veröffentlichen. Wenn sich herausstellt, dass die Daten falsch ja, interpretiert wurden.
0: Die Argumentation war tatsächlich, ähm, Tesla kriegt einen wirtschaftlichen Nachteil, wenn wir diese Daten veröffentlichen. Mhm. Woraufhin der dann gesagt okay, kein Ding, ich gehe mal vor Gericht. Ist durchgekommen, hat die Daten gekriegt, guckte nach und ähm, ja, also in Summe sind 29.000 Fahrzeuge von insgesamt knapp 44.000, Tesla S und X, mit 0 Meilen, aber 18 Airbag-Vorfällen vor Installation des Airbags in der Statistik enthalten. Wie geht das? Also ein Auto, das nicht fährt und Airbag ausgelöst. Mhm. Das ist so das Erste. Ähm, zusätzlich sind übrigens rund 15.000 Fahrzeuge mit 0 Meilen Laufleistung drin enthalten, die für, weder für die davor, Zeiten oder insgesamt? Die, insgesamt, die weder wenn. davor noch dahinter ein Airbag ausgelöst haben. Ein Auto, was nicht fährt, kann kein Airbag auslösen. Doch, wenn wer dagegen fährt, schon. Nein. Wenn das Ding äh, abgestellt ist, löst der Airbag ah, ja, aus. Okay. Also es ist so, 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 so total absurd. Also du kannst sogar den, 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 den äh, Zündschlüssel umgedreht, also zumindest bei deutschen Autos, du kannst den Zündschlüssel umgedreht haben, dann kommt einer an, rammt dich von vorne, dein Airbag löst nicht aus. Ernsthaft? Ernsthaft. Oh. Also, wenn du gerade tatsächlich noch stehst und ne, du stehst noch schön auf der Bremse und hast noch die Handbremse, bist gerade am Lösen und dann kommt dich einer von vorne, löst dein Airbag nicht aus.
1: Ach. Das hätte ich jetzt erwartet. Äh, nee, also
0: laut Definition, die mir bekannt ist, löst er nicht aus. Ich meine, gut, ich könnte auch gerne morgen nochmal nachfragen. Bei einschlägigen äh, Experten, die es definitiv wissen.
1: Ja, musst du ja bei Tesla nachfragen. Das
0: reicht ja nicht. Äh, nee, da reicht das ja, wenn ich mal in der deutschen Autoindustrie. Ich habe ja gerade die deutschen Autoindustrie gemeint. Mhm. Ich weiß, dass bei den, bei den US-Markt ist es so, dass äh, ab einer Geschwindigkeit, nee, ab einer Beschleunigung von mindestens 20 km/h.
1: Das ist eine Geschwindigkeit. 20 km/h sind eine Geschwindigkeit und du sagst es ab einer Beschleunigung. Äh, ja, okay. V muss halt 20
0: sein. Also bei V größer gleich 20 muss das Ding pff.
1: Okay. Mann, bin ich Physiker? Differenzgeschwindigkeit oder... Fahrgeschwindigkeit. Äh, Differenz. Okay.
0: Was also bedeutet, es ist durchaus möglich, jemanden tot zu fahren, ohne dass der Airbag auslöst. Mhm. Das geht. <lacht> Wenn derjenige noch nicht angeschnallt ist. Ähm, ja, so viel mal dazu. Also diese Statistik ist halt echt Kraut und Rüben. Lest euch den Artikel durch und lacht. Äh, da ist
1: so viel obskurer Scheiß drin. Was du noch nicht erwähnt hast, äh, was hier noch steht, ist quasi die Korrektur. Die Ach ja, genau, Entschuldigung, die Korrektur. Hat, ne? ähm, circa
0: 59% ist die Airbag-Auslösquote nach oben gegangen seit der Einführung dieses netten Autopiloten-Systems.
1: Hatte dafür irgendeine Begründung gehabt?
0: Äh, ja, die Messdaten sind einfach für den Arsch. Also die Datengrundlage ist einfach völlig für den Arsch. Mhm.
1: Wenn du natürlich Fahrzeuge mit 0 kmh... Äh, mit nein, nein, also das... Das äh, erklärt natürlich, warum er auf ein anderes äh, Ergebnis kommt, als da äh, vorher war. Nee, es gibt, kein, es gibt keine, also zumindest im Artikel selber stand keine wirkliche Begründung drin, warum. Denn, also ich könnte, es wundert mich schon. Ich würde schon erwarten, dass bei äh, autonom fahrenden Fahrzeugen durchaus äh, die Auslöserate niedrig ist. Ja, aber das Problem ist ja, bei dieser Statistik grundsätzlich hast du schon mal das Problem, du hast nur die Daten
0: von Tesla. Also Tesla selber hat ja die Daten geliefert. ja. ja. Das heißt, du vergleichst einen Apfel
1: mit demselben Apfel. Ja, aber vorher so, und ähm, hinterher. Ja, ja. Vor also, also bevor ich Einen so autonomen Apfel jetzt mit, mit einem nicht autonomen Apfel. Ja und
0: nein. <lacht> ja und nein, weil autonom sind die Dinger trotzdem nicht. Na, also das, das hat ja auch der Elon Musk nach und nach, äh, immer mal wieder betont, die Dinger fahren nicht autonom.
1: Nee, nee, das sind einfach Fahrassistenten, wie es auch in anderen, also ich, ich fahre momentan Volvo und äh, das fühlt sich auch fast wie autonomes Fahren an, wenn ich auf der Autobahn bin. Mit Adaptive Cruise Control und Line Assist. Äh, und das Ersteres hätte ich gern. Konnte, ja, das ist wenn eine feine nicht. Sache. Denn siehst du, dass du meinen meinen Dienstwagen übernimmst, dann hast du es wieder. Weil mein Alter konnte das halt auch schon. Geht nicht, der ist ja schon weg. Ja. Und äh, schon, ja. das ist, also das ist echt angenehm weil das Auto hält einen in der Spur und mit ausreichend Abstand zum Vordermann bis auf Null runter. Das, das konnte nämlich mein Alter noch nicht. Der hat irgendwann, ich glaube, bei 60 gesagt so, nö, jetzt fährst du selber. <lacht> das ist natürlich auch nett. Ja. Und Wenn du auf ein Stauende zukommst, ist das sehr, sehr nett. Ja, ja. Wobei das das ist auch genau das Problem bei meinem jetzigen immer noch, äh, wenn ich auf ein stehendes Hindernis äh, drauf fahre oder zufahre, mhm. Wenn das Auto vor mir langsam, langsamer wird und irgendwann stehen bleibt, dann macht mein Auto das auch. Wenn vor mir ein Auto steht und ich bras auf den zu, dann fängt er an, irgendwann zu fiepen. So nach dem Motto, du musst jetzt bremsen, <lacht> aber macht es nicht selber. Und das ist so eine Sache, die ich nicht verstehe.
0: <lacht> oh, Verschluckt mich grad vor lang.
1: <lacht> das ist auch, wenn, um, sorry, <lacht> um meinen Rund noch ein bisschen weiterzumachen, äh, dieses Line Assist hält mich ja auch in einer langgestreckten Kurve auf der Bahn. Und äh, wenn aber die Kurve sich zu eng zusammenzieht, dann geht auch irgendwann dieses grüne Lenkrad, das anzeigt, dass ich äh, mit Line Assist fahre, geht einfach aus. Ja, dadurch werde ich aber bitte bei einem deutschen Gesetzgeber. Nö, das ist mir zu eng. Mhm. Und äh, wenn ich das nicht mitkriege, dann bretter ich halt in die Leitplanke rein und ja, das das sind so Sachen, wo ich mir denke, ja, man muss halt immer äh, einsatzbereit sein, aber das müsste zumindest mit einem akustischen Signal begleitet sein. Ähm,
0: weil das ist doch irgendwie ein bisschen heftig. Ja, aber das ist so ein Ding, das mir regelmäßig passiert mit dem äh, Golf 7. Ja, Golf 7. Und mit dem, äh, ja doch. Doch, das Ding ist im Markt, das darf ich so aussprechen. Ähm, mit dem äh, Passat äh, Plug-in-Hybrid.
1: Mhm. Wann fährst du mit dem Passat? Na naja, gut, das äh, reden wir mal. Habe ich halt gemacht. Okay. Ja. Na, aus, aus beruflichen Gründen wohlgemerkt. Ja. Und da ist mir das regelmäßig passiert,
0: dass das Ding halt in den Kurven abgeschossen wurde. Das System. Und ich habe dann irgendwann mal nachgefragt, was zum Teufel geht da vor? Und ja, mir wurden dann tatsächlich sogar die Regelungen vorgesetzt. Also es ist ähm, bewusst, dass die alle abschalten auf dem europäischen Markt. Müssen sie auch. Weil sonst hättest du ja quasi ein autonomes Fahrzeug und das darfst du ja nicht.
1: Ja, aber das, es wäre schon schön, wenn mich das Auto darauf aufmerksam macht, dass ja. ich jetzt wieder lenken muss. Also wenn ich wenn ich lange genug die Hand vom Lenkrad nehme, dann gibt es irgendwann Geräusche. Aber das ist auch nur so. Einmal so ein Bing. Und wenn du dann nicht innerhalb von ein paar Sekunden wieder lenkst, dann hört er halt auf, autonom zu fahren. So. Ja, das habe ich auch für Automarm
0: ausprobiert. Also, das, äh, kann sehr komische Früchte tragen. Ja. Und wenn Rico nicht aufhört, hau ich ihn echt gleich auf den Balkon. Ja, ähm, gut, das genau. war deine News. Ne? Genau, das war meine News, machen wir weiter mit deinen.
1: Ja gut, wo fangen wir denn an? Ähm, eine Sache, die uns hier direkt äh, betrifft, auf der B6 in Niedersachsen ist ein, äh, ich glaube, das ist aber nur ein Feldversuch ich für sagen, einen ein ein Section Control, also ein Blitzer, der äh, mit drei Kameras ausgestattet ist. Da wird halt äh, ein Kennzeichenscan am Eingang der Section Control gemacht und ein Kennzeichenscan am Ausgang der Section Control. Und anhand des erkannten Kennzeichens wird halt gemessen, wie viel Zeit die, das Auto gebraucht hat, um von dem einen Punkt zum anderen Punkt zu kommen. Damit kann man die Durchschnittsgeschwindigkeit zwischen den beiden Punkten errechnen. Und wenn die über der erlaubten Höchstgeschwindigkeit liegt, dann gibt es halt eine dritte Kamera, die nochmal ein Foto macht, wo auch der Fahrer drauf ist und äh, dann eben äh, alles vorbereitet, um ein Knöllchen zu verschicken. Und äh, das ist jetzt vom Landesbeauftragten für Datenschutz Niedersachsen gestoppt worden. Yes! Aus Datenschutzgründen. Ähm, weil eben es wird zwar, wenn die Geschwindigkeit nicht über der Höchstgeschwindigkeit liegt, äh, sollen die Daten gelöscht werden oder ich sag mal, werden die Daten gelöscht von mhm. den ersten beiden Kameras und die dritte macht kein Foto. Okay. Ähm, aber das ist halt immer wieder so diese, die gleiche Diskussion wie auch bei der Vorratsdatenspeicherung. So von wegen, ja wir erfassen die Daten ja nur, wir machen ja nichts damit. Und das muss meiner Meinung nach auch mal in die Köpfe derjenigen rein, die solche Daten gerne haben möchten oder mit solchen Daten arbeiten. Wenn ihr sie erfasst, ist das schon eine Bearbeitung. Und genauso wurde halt hier auch äh, argumentiert und äh, zwar vom Bundesverfassungsgericht, das äh, mal wieder eine gute Entscheidung getroffen hat und... Ähm, und äh, einen Beschluss veröffentlicht hat, wonach die Nutzung der Kennzeichenlesegeräte erstmal keine Gesetzesgrundlage hat und damit gestoppt werden muss. So, das sind halt personenbezogene Daten, die dazu äh, erfasst werden, äh, das Kennzeichen, der Ort, äh, die Geschwindigkeit, die Richtung und insofern äh, darf das halt hier nicht zum Einsatz kommen. Oh, wie schade. Ja. Also hätte uns das doch bloß einer vorher gesagt. Über die B6-Rasen. Wobei, da sind auch konventionelle Blitzer, insofern äh, würde ich das auch dann nicht empfehlen. Ja,
0: zumal Beispiel über die B6-Rasen kannst du eh vergessen. Ja. Hast du dir die mal angeguckt in den letzten Tagen? Also, ja, geht
1: gar nicht. Nee, ich bin da schon länger nicht mehr <lacht> gefahren. So, das war vom 6.2. Vom 7.2. Äh, habe ich eine Nachricht. Einige iPhone-Apps nehmen euren Bildschirminhalt ohne Erlaubnis auf. Ja, wer hätte es gedacht? Facebook schmeißt es raus. Und machen selbst. Ja, es gibt äh, einen Service von einer Firma namens Glassbox, die von zahlreichen Apps genutzt wird. Ähm, Aber Crombie und Fitch kenne ich nicht. Hotels.com kenne ich schon eher. Singapore Airlines äh, und Air Canada. Die kenne ich beide. Genau. Und ähm, dieser Glasbox-Service erlaubt halt ein Monitoring, ein umfassendes Monitoring des Nutzerverhaltens. Hm. Und da auch, ich, ich bin ja durchaus, was Security angeht, ein Apple-Fanboy. Und du hast halt deutlich weniger Möglichkeiten als App-Betreiber äh, da was zu machen als bei Android. Aber was machst du denn? Na ja, gut, dann mache ich halt Bildschirmfotos und werte damit das Nutzerverhalten auf. Im Fall von äh, Air Canada war es, glaube ich, ähm, wurden dabei auch sensible Daten eingefangen, wie zum Beispiel Ausweisnummern, Kreditkartendaten und einiges mehr. Ja. Man, man sieht mal wieder, die Firmen, die solche Apps betreiben, wollen auf Teufel komm raus das Nutzerverhalten kennenlernen und schrecken auch nicht davor zurück, den Benutzern dabei heimlich über die Schulter zu gucken alles so, als wäre halt ein Agent von äh, Air Canada hinter dir, würde dir dabei zugucken, wie du in deine Apps rumklickst und sich alles aufschreibst, wo du hinklickst und so weiter und, als, als Beifang quasi noch deine Kreditkarten oder deine Bankverbindung rausbekommt und.
0: Äh, Tipp dir in fällt, diese Zahlkombination ein, steht dann auf dem
1: Zettel. <lacht> genau. Und darunter so, was ist das bloß? <lacht> und äh, dazu kommt halt, und deswegen habe ich gesagt, heimlich über die Schulter gucken, mhm. dass keine der AGBs äh, auch nur einen Hinweis darauf enthält, das war klar. dass das passiert. Wahrscheinlich wissen die das noch nicht mal. Die haben irgendwie so. Ein, ein Service abonniert, der Nutzerverhalten analysiert und wie das zustande kommt, ja, keine Ahnung. Dann kriegen sie halt irgendwelche Heatmaps gesicher, gelist, äh, ausgegeben, wo halt äh, angezeigt wird über meinetwegen alle Benutzer, wo äh, die Leute hingeguckt haben, beziehungsweise hingeklickt haben. Du kannst ja keinen Maustrail einfangen bei äh, iPhone, aber du kannst zumindest die Klicks irgendwie.
0: Ja, aber was mich gerade wundert ist, weil ich das gerade bei dir in, in den Dings lese,
1: dass die, dass die Applikation keine großartigen Berechtigungen braucht. Nee, für Screenshots eben nicht. Das ist genau der Punkt. Jede Applikation kann anscheinend, also das ist im Berechtigungssystem Also ja, okay, für sich selber, ja, klar. Na? Natürlich, ich kann ja, ich kann ja jederzeit äh, sagen, was ich ausgegeben genau. habe. Und es gibt immer Leute, die solche Sachen dann geschickt ausnutzen, um damit eben dann doch weiter Informationen zu bekommen. Hm. Ähm... Aber auch äh, Android ist nicht viel besser. Das ist nämlich vom 2019. Da weiche ich ein bisschen von der Chronologie ab. Und zwar auch da äh, hat, haben Sicherheitsforscher von Trend Micro diverse Kamera-Apps gefunden, die teilweise eine Installationsbasis von einigen Millionen haben, die unter anderem App, äh, Fotos klauen. Also hm. ähm, Das ist ja eigentlich ist das ja der Vorteil dieser App-Stores, dass du da halt in irgendeiner Weise geprüfte Applikationen hast, dass du nicht irgendwo von irgendeiner obskuren Webseite dir was runterlädst und dir damit ein Virus einfängst, sondern dass eine gewisse Qualitätskontrolle erfolgt und äh, dann eben relativ sicher ist, dass äh, die Software virenfrei ist oder Schadsoftware frei. Ähm, aber das ist mir schon öfter begegnet, dass halt äh, auch im Google Play Store dann böswillige Apps, Apps gefunden wurden. Hier ist es halt wirklich so, dass es teilweise sehr beliebte Apps sind, die äh, entweder dann äh, äh, Pop-ups mit Pop-Ups nerven und äh, Phishing, Links zu Phishing-Sites enthalten oder eben auch heimlich im Hintergrund äh, die bearbeiteten Fotos abgreifen. Äh, sind
0: da zufälligerweise auch so so Applikationen drin wie Instagram und Snapchat? Würde mich das nicht wundern. Nee, da wurde <lacht> zumindest nichts von gesagt.
1: Aber wo du gerade bei Instagram und Snapchat bist, äh, das passt sehr gut zum 7.2. Fantastische Überleitung. Das Bundeskartellamt untersagt Facebook die Zusammenführung von Nutzerdaten aus verschiedenen Quellen. Ja. Ähm, Finde ich super. Das war eine super ich, Nachricht. Ich war beeindruckt, wie kreativ Facebook dabei ist. Nachdem ihn ja zumindest in Deutschland, ich weiß gar nicht, was da der aktuelle Stand ist, aber der Datenschutzbeauftragte äh, hatte ihn ja verboten, die WhatsApp-Daten an Facebook zu übertragen. Richtig. Und äh, jetzt hatte Facebook ja mit der Meldung überrascht, es kann sogar sein, dass wir die in der letzten Meldung drin, äh, Sendung drin hatten, dass äh, die Messenger-Dienste von äh, Facebook, Instagram und WhatsApp, die ja alle drei Facebook gehören, äh, interoperabel werden sollen. Richtig, das hatten wir gehabt. Und für Facebook das natürlich super interessant ist, weil sie dann halt diese Accounts noch besser übereinander legen können, als es jetzt schon der Fall ist. Also man wird nicht nur separat äh, bei Instagram, WhatsApp und Facebook überwacht. Nein, sondern umfänglich. Man kann das noch umfänglich machen und dann auch noch, äh, wenn man zum Beispiel gar keinen Facebook-Account hat, oder äh, keinen Instagram-Account hat, über Schattenprofile äh, äh, trotzdem noch verfolgt zu werden. Also diese vier Datenquellen hat Facebook halt. Und äh, Wieso hat vier? sich jetzt das Wie vier WhatsApp, Fratzenbuch und Instagram.
0: Ja, und Schattenprofile. Also selbst du Da musst du, da musst du, ganz, da musst du ganz kurz erklären, was
1: Schattenprofil
0: ist. Wie kommt das Schattenprofil
1: zustande? Zu <lacht> ja, ähm, nehmen wir mal Stefan, der bei keiner dieser drei Sites wirklich einen Account hat. Naja, gut, doch, einen hasse, aber ja, der ist aber den so der tot, einfach mal. Der ist genau, so tot, den kann, eh den kann mehr keiner mehr nutzen. Ähm, nehmen wir mal an, er hat da halt kein Profil, aber äh, er surft fleißig im Internet rum, trifft ja. dort auf Seiten wo zum Beispiel ein Facebook Like-Button eingebunden ist oder auch Facebook Analytics, also eine Also Analyse, auf den Seiten, wo ich bin, ist da ist der Like-Button mit Sicherheit nicht. Dann ist vielleicht <lacht> Facebook Analytics eingebunden. Das kannst du <lacht> ja gar nicht so auf den ersten Blick sehen. Auf jeden Fall kann man äh, diese Benutzer äh, über Canvas Fingerprinting genauso identifizieren wie auch Benutzer, die halt äh, Facebook bekannt sind und kann eben auch dafür Profile erstellen für Leute, die in keinem dieser Netzwerke äh, enthalten sind. Und das, so kommt es auch immer zustande, dass wenn man sich mal neu bei Facebook anmeldet, dass man sofort ganz viele Leute vorgeschlagen bekommt, die man wirklich kennt. Ähm, obwohl man halt äh, Facebook noch ganz wenig äh, Informationen gegeben hat. Ich empfehle dafür, und das werde ich hier mal als Merker für mich dahinter schreiben, äh, unsere Folge zu Online-Tracking. Oh, wo ja. ich das Ganze ein bisschen genauer erläutert habe, welche Möglichkeiten es da gibt. Naja, und das sind halt diese vier Quellen, die Facebook hat, um Informationen über Personen zusammenzutragen. Und hier hat sich wirklich das Bundeskartellamt jetzt eingeschaltet und das Zusammenführen aus diesen Quellen untersagt. Und äh, Facebook hat ja auch, als es äh, WhatsApp gekauft hat, Damals noch betont, dass es nicht diese Informationen zusammenlegen will, das war glaube ich 2014. 2016 haben sie dann gesagt, so ja, nee, wollen wir doch machen. Das war auch der Zeitpunkt, an dem ich dann meinen Facebook-Account äh, gelöscht habe, äh, nein, so weit bin ich nicht gegangen, meinen WhatsApp-Account gelöscht habe, weil ich nicht wollte, dass halt die Informationen, die ich zwangsläufig aus meinem Adressbuch an WhatsApp geben muss, dann auch gleich noch zu Facebook laufen. Und jetzt haben sie halt neuen Versuche unternommen und äh, über einen, ich meine, das ist ja eigentlich auch ein Benefit. Ich meine, als Nicht-WhatsApp-Nutzer wäre es ja fast schon gut, mal an einen WhatsApp-Nutzer was schicken zu können, aber nicht für den Preisdienst da, nee. den das kostet. Naja, Facebook wird sich auf jeden Fall dagegen wehren, das hat es schon angekündigt und äh, das wird dann wohl vom Oberlandesgericht Düsseldorf äh, landen. Weil das ist ja quasi äh, keine Gerichtsentscheidung, wenn das Bundeskartellamt das verfügt, da kann man ja durchaus Rechtsmittel gegen einlegen. Richtig. So, und Aber dann… Achso, also,
0: Nee, wenn, hast du noch was dazu? Ja, die Chancen stehen halt sehr gut, dass es dann tatsächlich oder sagt wird, wobei natürlich Fratzenbuch immer noch sehr kreativ dabei ist, äh, die Daten oder beziehungsweise die ähm, Datenschutzrichtlinien von bestimmten Ländern einfach mal zu umgehen. So gibt es ja halt die Niederlassung in Irland, es gibt eine Niederlassung in Mexiko, es gibt eine Niederlassung in den USA. Ähm, und äh, beispielsweise Osteuropa und Australien, äh, ja doch, und Australien beispielsweise, die Daten werden komplett in Mexiko gehalten, weil, naja, da
1: gilt halt das Recht nicht von denen. Die sind von Irland dahin portiert genau, worden. Genau, von ne? Irland dahin portiert Erziehe worden. Die DSGVO damit, halt, damit halt doch wieder die Daten benutzt werden können. Ja, die, diese das, Kreativität. Also, ich, ich, empfinde da schon eine gewisse Faszination für, wie sie es schaffen. Ja, das ist, sowas das ist, also, definitiv. Ne? Also vor allem, gehen. wenn man überlegt, wie, welche
0: Wege die gehen. Ja. Ne? Und die weit einige Unternehmen wirklich bereit sind zu gehen, um wirklich die Daten, äh, ja, das kann man sich was bezeichnen, illegal, illegalerweise trotzdem
1: zu kriegen. Oder hoffentlich doch noch legal. Ne? Also, äh, irgendwelche Wege, irgendwelche Wege und Schlupflöcher zu finden, um diese Daten eben doch legal zu machen. So nach dem Motto: Wir haben jetzt dieses tolle Feature, dass wir diese drei äh, Messenger-Dienste interoperabel machen. Dafür ist es natürlich nötig, dass äh, wir alle dass Daten, wir zusammenlegen. Daten austauschen in irgendeiner Weise yep. und dann natürlich durchaus äh, umfangreicher, als es eigentlich für diese, diesen Dienst notwendig wäre. Ne? Man könnte sich ja nur vorstellen, dass dann, was weiß ich, auf Seiten Facebook äh, ein ein Service eingerichtet wird, wo alle drei Accounts zusammenlaufen, so dass dann halt Facebook wirklich diese ganzen Informationen hat. Yep. Also ich bin gespannt, wie das weitergeht. Kannst du mich bitte ganz am Ende der
0: Sendung nochmal, also wenn ich mir mein Thema durch bin, nochmal daran erinnern, dass ich auf ein Feedback nochmal eingehen muss? Wir haben ein Feedback gekriegt.
1: Okay.
0: Aber das muss ich ganz, das müssen wir unten nochmal sprechen. Yeah, ich schreibe schreib das einfach ah, perfekt, in Show
1: Notes. Das ist ganz
0: toll. Ne? Danke also. vielmals, weil bevor ich das wieder vergesse, ähm, Uh, muss er nämlich jetzt bis zum Ende hören. <lacht> Pech okay. gehabt. Und, und ich setze jetzt keine
1: Marken mehr. <lacht> <lacht> ja, äh, letzte News für heute. Auch eine Sache, über die ich normalerweise nicht erzähle. So hier, Apple hat zwei Zero-Day-Lücken gepatcht mit iOS 12.1.4 die momentan auch aktiv exploitet werden. Ja, aber sind das tatsächlich noch Zero Days, wenn Apple sie kennt? Sie sind, also Zero Day ist ja quasi bis zur Veröffentlichung. Das heißt ja durchaus, dass einige Gruppen, die nicht die Öffentlichkeit sind, mm -hmm. sie schon kennen. Nein, ja? Zero Day ist eigentlich bis zu dem Zeitpunkt, wo der Hersteller
0: Kenntnis davon kriegt.
1: Also ich würde sagen, bis es öffentlich ist. Also wenn, nee. wenn ich eine, wenn ich eine Sicherheitslücke. Bist du finde, durch? Was wäre jetzt eine super Überleitung? <lacht> nee, ich bin auch noch nicht durch. Schade. Wenn ich eine, aber gut, da können wir ja vielleicht mhm. noch bei deinem Thema drauf eingehen. Ähm, ja, wie gesagt, also ähm, Apple hat zwei aktiv exploitete Zero Day-Lücken gepatcht. Ähm, was ich in dieser Meldung sehr interessant fand, war der Hinweis darauf, ähm, was wo und wo man solche Lücken, wenn man sie findet, kaufen kann und was man dafür bekommt. Weil in diesem Beitrag stand wurde halt erwähnt, ein, äh, wie haben Sie es hier so schön genannt? Verdammt, habe ich mir nicht rausgeschrieben. Äh, quasi ein Handelsplatz, ein Händler für Sicherheitslücken. Genau, muss ich mal gucken, ob ich auf die Schnelle äh, die Bezeichnung hier von der Uh, the Leading Exploit Acquisition Platform for Premium Zero Days and Advanced Cyber Security Capabilities. Nennt sich Zerodium, zumindest wenn man es deutsch ausspricht. Ich habe mal den Link zu deren Webseite und ihren Wikipedia Eintrag äh, hinter den News verlinkt. Das ist anscheinend ein Marktplatz oder ein ähm, Makler für Zero Day Lücken und ja Advanced Cyber Security Capabilities. Und da wurde mal aufgelistet, ähm, was bei Zero, Zerodium äh, so an Bug-Bounties existiert. Also wenn man ein Remote Jailbreak Zero-Click with Persistence äh, findet und nachweisen kann, kann man dafür 2 Millionen Dollar einstreichen. Also Jailbreak heißt halt, ähm, dass man das Gerät von seinen Restriktionen falsch haltet und, und root zugriff bekommt. Also das ist das, Gegen, das Gegenstück zum Routen auf dem Android-Telefon. Remote heißt halt, dass man dazu das Gerät nicht in den Händen halten muss, sondern äh, aus der Ferne übers Netzwerk das machen kann. Ja, Zero-Click äh, erklärt sich, glaube ich, von selber ohne Benutzerinteraktion. Und With Persistence heißt, dass äh, dieser Jaybreak auch Bestehen bleibt, wenn man das Gerät zum Beispiel neu startet, also ausmacht, wieder anmacht oder Neustart macht. Das ist so das Höchste, was man da bekommen kann. Ähm, da gibt es das Gleiche mit One-Click, also wo zumindest der Benutzer irgendwie gefühlt werden muss, dass er einmal auf irgendwas Blödes klickt, dann kriegt man nur noch 1,5 Millionen Dollar dafür. Eine Million Dollar gibt es für eine whatsapp Message oder SMS- MMS Remote Code Execution, also wenn man in der Lage ist, über einen dieser Wege äh, Remote Code auszuführen, dann geht es relativ schnell runter. 500.000 äh, Chrome Remote Code Execution oder Local Privilege Escalation unter Android? Aha. Including Sandbox Escape? Das erkläre ich jetzt nicht alles. Also ich glaube, unsere Stammhörer <lacht> wissen, was das ist. Ähm, Genauso 500.000 für Safari uh, Local Privilege Escalation including Sandbox Escape. 200.000 Dollar für Local Privilege Escalation to either Kernel or Root for Android or iOS und 100.000 für ein Local PIN Passcode oder Touch ID Bypass for Android oder iOS. Also wenn man quasi einen Weg findet, wie man ein gesperrtes Gerät dass man, über das man Kontrolle hat, entsperren kann, über halt Pin-Passcode-Eingabe oder Touch-ID. Und ich nehme an, Face-ID ist damit auch bei von, von Apple. Äh, dann bekommt man da immer noch 100.000 Euro für. Das ist natürlich für einen armen einzelnen Hacker, der gewisse Fähigkeiten hat, durchaus attraktiv. So, da kann man je nach Anspruch irgendwie ein bis fünf Jahre von leben. Ähm, als armer Student auch zehn. Und äh, insofern ist das im Prinzip, sind so die Preise, ich meine, das sind die Ankaufpreise, mhm. so wie ich das verstanden habe. Ne? Die wollen ja auch einen gewissen äh, Gewinn damit einstreichen und äh, würden das noch teurer verkaufen und das ist das, womit unsere Bundesregierung zum Beispiel mit ihrer CITES konkurrieren muss, wenn sie äh, Zero-Day-Lücken kaufen wollen. Ja, das wird nicht Größenordnung Das wird nicht günstig. Wird nicht günstig ne? Ich
0: meine, allein schon Remote Jailbreak ja. mit Zero Click. Also sprich, äh, ich surfe einen Link an und das Ding ist gejailbreakt. Ähm, das andere ist ja äh, mit einem Klick. Ich installiere mir irgendeine, Schall, äh, irgendeine Applikation und starte diese. Hm. Das sind schon wieder dreieinhalb Millionen, die ich gerade aufgezählt habe. Ja. Ne? Das ist, also das wird echt teuer. Ne? Remote Codes Execution per WhatsApp, iMessage oder SMS, MMS. Eine Million das wird teuer. Ja. Und mit jeder neuen Version, die rauskommt, darfst du das wieder aufs Neue, also das wird echt teuer.
1: Ja. Das kommt noch dazu, das ist immer nur für eine Betriebssystemversion und ein Patchlevel im Prinzip. Wenn man Glück hat, bleiben solche Sachen unentdeckt und äh, man kann sie auch länger benutzen. Wir hatten auch schon öfter Fälle, wo sich das über verschiedenste Versionen, jetzt meinetwegen auch bei Desktop-Betriebssystemen, hinzog und man dann erst nach Jahren diese Lücken wirklich gefunden hat. Aber es kann auch sein, dass man zwei Millionen Euro, äh, Dollar für einen äh, Zero Day ausgibt und mit dem nächsten Patch bei Apple ist der halt geschlossen und dann ist das nichts mehr wert, außer man kriegt halt ein altgerät in die Hände, wo das halt noch funktioniert. Richtig. So, dann würde ich das sagen. Das war meine
0: News. Ja, dann würde ich sagen, komme ich doch mal fast zum Thema, Na, weil ich muss das mal hier ganz kurz hier Thema hinschreiben. Thema. So, dann komme ich mal zum Thema und zwar, ähm, die habe ich mir überlegt gehabt, äh, da meine Vorbereitungszeit etwas kurz ausgefallen ist, aufgrund von privaten Stress, ähm, Disclosure Methoden, hatten wir ewig lange, also wir, wir haben öfters mal so Sachen wie gesagt gehabt, so wie Responsible Disclosure oder ein, ein Full Disclosure oder Non Disclosure, haben wir nie gesagt, ähm, oder Irresponsible Disclosure, habe ich es mal genannt, ähm, wobei ein Irresponsible und Full Disclosure fast ähnlich sind, äh, gibt es eine Winzigkeit, in der sie sich unterscheiden, und da habe ich mir gedacht so, das wäre vielleicht mal nicht verkehrt, wenn wir mal drüber diskutieren und den ganzen Kram mal aufdröseln und mal, ähm, quasi ein, ein, einmal so richtig klarstellen, was ist eigentlich was? Na, weil Responsible Disclosure hört man immer so, beispielsweise bei, ähm, bei, bei, oh Gott, wie hieß das Ding mit der, mit den Patientenakten, Uh, Pitti? Nee. Vitti, Nee. Fitti? Nee. Fifi, das traue ich mir jetzt nicht zu sagen live. Uh, Ach, Vivi. 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 Danke. Ja. Vivi. Ach verdammt. Hm. Ja. Die scheiß Raupe. Uh, bei Vivi beispielsweise gab es ja auch ein, den Versuch eine, eines Responsible Disclosure. Der ist da von nach hinten losgegangen. Also gab es ein Full Disclosure. Hinten dran geschoben, Daraufhin gab es auch noch eine Klage etc. Uh, lohnt sich mal, sich da mal ein bisschen schaut zu machen, was da losgegangen ist. Oder abgegangen ist. Um, Jedenfalls, man hört immer Responsible, Disclosure und Sonstiges, aber nie wirklich erklärt einem einer, was es eigentlich ist. So, es ist aber erstmal die Frage, äh, ne, also worum es geht, klar, Responsible, Full oder Non-Disclosure und dann die Frage mal ganz kurz an dich, woher kennen wir das? Richtig von unseren Non-Disclosure-Agreements, die wir haben. Ah. Ne? Da hast du mit Sicherheit mittlerweile auch schon mehr als einen unterschrieben in deinem Leben. Ja. Ich leider auch. Und äh, die meisten NDAs haben immer einen Stempel drauf oder beziehungsweise ein Datum mit dran getackert. Bis wann bestimmte Informationen geheim zu halten sind, zum Glück. Äh, Non-Disclosure bedeutet grundsätzlich, es gibt keine Informationen, die an die Öffentlichkeit rausgetragen werden. Maximal gehen die, äh, gehen die Daten an den Hersteller und das war's. Ähm, und zwar bei Schwachstellen werden immer, haben wir das halt öfters, beziehungsweise in meinem Umfeld äh, tatsächlich über Entwicklungsstände. Oder irgendwelche neuen Bauteile oder sonstigen Kram, die irgendwie ähm, da. Ne? Also Prototypen. Ähm, und ich habe öfters mal mit Prototypen zu tun gehabt in meiner beruflichen Karriere. Äh, und da läuft mir das halt jedes Mal beim Weg.
1: Das heißt, ja, was gibt's noch zu lachen? <lacht> Wär's mal nicht drauf eingegangen, so ich, ich war am überlegen. In, in, in inwieweit der Begriff Karriere recht, gerechtfertigt ist? Da kam da schoss mir einfach nur ein ganz fieser Gedanke durch den Kopf, der aber völlig unbegründet ist. Also mach einfach weiter. Also ich. <lacht> Entschuldigung. <lacht>
0: Also wir können das jetzt ja, gerne gern ganz kurz, ich habe noch nicht mal so richtig angefangen, also wir können das gerne kurz ausdiskutieren. <lacht> nee, nein, 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 nein. Ich bin Hauptschüler. Ich, ich,
1: ich musste leider nur lachen und äh Ich bin Haupt gefragt,
0: worden. Nein, 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 ich bin, also ich, ich nenne das durchaus Karriere, den Weg, ja. den ich durchgegangen habe, aus der einfachen Grund, ich bin Hauptschüler, mittlerweile stehe ich mit Managern in einem Raum und erzähle dem, wie sie es zu machen haben. Ja.
1: Ich und habe, dann sind alle studierte ich, Fregel. Ich, ich nicht. Ich habe auch, so, ich habe auch großen Respekt davor, was du machst und wie du dich entwickelt hast. Ähm, aber du kennst ja diesen Spruch, äh, besser einen guten Freund verlieren, als eine Pointe zu verpassen. <lacht> ja, okay, kann ich verstehen. Ja, okay, das kann ich nachvollziehen. So, ich fange nochmal von vorne an. Also, worum geht es heute?
0: Eigentlich <lacht> müssen eine neue Marke setzen, ey. Oh Mann. Ähm, warte mal, das mache ich jetzt auch mal schnell. Bam. So. Die, ähm. Die zweite. <lacht> ja, so also, ungefähr. Nee, ich werde das erste, die erste Marke, äh, nenne ich einfach, ähm, Sven
1: best mich. <lacht> Ja, wir ja, haben ähm, uns mal vorgenommen, dass wir im Podcast nett zueinander sind und äh, diese Regel habe ich gerade gebrochen, das tut mir sehr leid. Nö, nee, alles gut, alles gut, Spaß muss sein bei der Sache. So, dafür habe ich aber schon mal angefangen genau, mit deinen dir. Shownotes. Ich danke dir, ich habe
0: nämlich anderfalls nur tatsächlich einen einzigen Link. Ähm, also Responsible Disclosure, Full Disclosure und Non-Disclosure, darum geht's heute. Den Irresponsible Disclosure werde ich ganz kurz anreißen, wir kennen das Ganze von den ganzen NDAs, die wir unterschreiben mussten im Laufe unserer beruflichen Laufbahn. <lacht> ähm oder wenn man halt irgendwie mit Prototypen zu tun hat, ohne eine berufliche Laufbahn zu haben, dann muss man die Dinge auch leider mal unterschreiben. Ähm, wobei eigentlich, dann hat man zwar eine berufliche Laufbahn, aber spricht nicht darüber, dass man diese hat. So, die Frage ist natürlich, was ist ein was? Ähm, fangen wir mit den Non-Disclosure an, das ist letztendlich ja, ich finde eine Sicherheit, oder Sven findet eine Sicherheitslücke, ich bin der Hersteller und, ne, der Rest ist der Öffentlichkeit, ihr seid die Öffentlichkeit, Sven kommt zu mir, sagt, hier, ich habe hier eine Sicherheitslücke und ich sag keinem anderen was. Beziehungsweise ich sage ihm dann hier, ne, da hältst du gewählt Stillschweigen und äh, gibst mal Ruhe. Und ähm, ja, das ist Non-Disclosure. Sprich, die Öffentlichkeit erfährt ja er gar nichts, maximal der Hersteller kriegt's mit. Ähm,
1: Zero Days äh, ja? ein, ein Punkt. Ich habe mal so die genaue Übersetzung von Disclosure überhaupt hier eingetippt. Ja. Offenbarung, Bekanntgabe, Veröffentlichung.
0: Okay. Das war mir bewusst. Das, äh mir auch,
1: aber vielleicht äh, wäre das. Ja. Möchtest du, du das Stich nicht als Link gleich mit anfügen? Äh, nein, <lacht>
0: die Seite bei Leo.
1: <lacht> das wird die Folge, in der wir uns streiten. Nö, Tut ja mir wahrscheinlich. Leid. Mach weiter, ich habe Also Hunger. wahrscheinlich werden wir uns gleich streiten, weil nein. ich, äh, ich habe unten noch
0: äh, etwas zu zum bounty programm ähm, So, also Non-Disclosure. Äh, letztendlich, ja, wenn es wenn es sich als lücke findet, kommt er zu mir und das war's. Und bei mir endet dann. Und du machst nichts, weil es weiß ja sonst keiner. Und ich mache nichts, weil es weiß keiner. Genau das. Es gibt null Druck, der auf mich ausgeübt wird, weil, hey, es gibt da keine Öffentlichkeit irgendwie, ne? Von daher, wozu? Also, wenn ich mal Zeit habe, lieber Sven, dann behebe ich auch deine Sicherheitslücke. Kriegst ich Geld für? Jeder? Krieg ich da Geld für? Nein, wir haben kein Bug-Bound-Programm. Gehen Sie mal da hinten spielen. Okay. Da müsste sich bitte hier, ne, an. Google Wetter Ja, hätte ja auch sein nicht können, also
1: ich, ich weiß nicht, ob äh, das üblich ist, dass man unter Umständen dann auch ein bisschen Schweigegeld zahlt oder bekommt. Nö, nicht mal. Nur also sowieso nicht. Aber ich meine, also es gibt es gibt, Hersteller, es gibt
0: tatsächlich Hersteller, die dich dafür bezahlen, dass du die Schnauze hältst.
1: Ja. Und es ist ganz kritisch das zu fordern oder das äh, so nach dem Motto hier ich habe drei Ta ich habe drei Wochen meiner Lebenszeit darauf verwandt diese Sicherheitslücke zu finden äh, ich würde gerne dafür entschädigt werden und dann stehst du mit einem Bein im Knast mit es am wegen Pressung. Pressung.
0: genau genau das war ja auch bei, bei, bei ähm, nicht bei Fifi sondern oh Gott warte mal bei welchem war das denn wieder da war auch irgendwie so ein so ein Ding äh, mach erst mal weiter
1: den Fall habe ich für
0: nachher noch Ach, du hast den sogar zur Hand gerade. Mhm, das ist das super. war in Budapest, ne? Ich glaube, ja. Mhm, habe ich. Okay, perfekt. Ähm, so, dann jedenfalls, ne, Sven entscheidet, findet noch eine Sicherheitslücke bei mir und sagt so, okay, ähm, die Letzte hat da gar nichts zugemacht, dann mache ich jetzt einen Full Disclosure. Ne? Einmal so richtig in die Fresse rein. Ich nehme alle Informationen, die ich habe, betreffend dieser Sicherheitslücke und schmeiße die einfach ins Öffn in die Öffentlichkeit rein und informiere den Hersteller gar nicht der erfährt das dann quasi aus der Öffentlichkeit. Ähm, das ist blöd. Aus äh, einem ganz einfachen Grund, weil das Risiko nämlich, dass so eine Sicherheitslücke ausgenutzt wird, extrem hoch ist. Und das geht relativ schnell. Also zumindest wenn tatsächlich, wenn alle seine Informationen, die er zu dieser Sicherheitslücke hätte, veröffentlicht, dann geht das sehr schnell, dass er für ein für, äh, funktionsfähiger Exploit da ist, weil er liefert sogar, äh, ja sogar schon Code schnipse mit. Die gehören ja mit dazu. Um, dafür allerdings bin ich gezwungen meine Sicherheitslücken möglichst schnell zu schließen, weil ich habe einen extrem hohen Druck, weil die Dinger sind in der freien Wildbahn und werden ausgenutzt. Und das geht also es ist teilweise 48 Stunden,
1: von Stunden bis Tagen, ja. Das also maximal 48 Stunden und die Sicherheitslücke wird ausgenutzt, egal wie komplex es ist. Es wird ja teilweise sogar ähm, Security Patches von Microsoft Produkten reverse engineert. Ja um dann zu finden, wie man die alten Versionen unter Umständen noch exploiten kann. Richtig.
0: Ähm,
1: so, und äh, Sven wiederum ist natürlich
0: nicht untätig. Ich wiederum fixe natürlich meine Software. Äh, mache auch gleich noch die erste Lücke, die er bei mir gem äh, gemeldet hatte, die ja keiner weiß. Ne? Mache ich auch gleich mit dich. Und Sven findet eine dritte Lücke bei mir. Und kommt diesmal zu mir an und sagt, hier, pass auf, ich hab hier diese Sicherheitslücke schon wieder bei dir eine gefunden. Ähm, ich gebe dir mal so vier Wochen Zeit, in vier Wochen veröffentliche mein gesamtes Material und solange hast du Zeit, das Ding zu fixen. Beim letzten Mal hast du gerade mal zwei Wochen gebraucht. Das sollte also passen. Das nennt sich dann Responsible Disclosure. Ähm, letztendlich es wenn dem, äh, mir, dem Hersteller noch Zeit, ein Update auszurollen, in dem diese Lücke bereits gefixt ist, bevor er an die Öffentlichkeit tritt und sagt, hier, da gab es mal in der Version eine Sicherheitslücke. Das ist der berühmte Responsible Disclosure. Letztendlich der Fix und die Veröffentlichung geschehen mehr oder weniger gleichzeitig was die Öffentlichkeit angeht. Ähm, so. Ähm, hat einen riesen Vorteil. A, natürlich, äh, das Risiko, dass die Sicherheitslücken ausgenutzt werden, ist sehr minimal. Oder wird minimiert, sagen wir so. Zusätzlich ist der Hersteller ja aufgrund des zeitlichen Rahmens, der gesteckt wird, gezwungen, etwas zu unternehmen. Das Blöde ist bloß, wie es ja auch bei Fifi war, dass man gesagt hat. Wir haben das mal gemacht. Und dann passierte gar nichts. Ähm, das ist dann natürlich echt ärgerlich, sowas. Gerade dann für jemanden wie Sven, der dann an die Öffentlichkeit und geht und sagt so, ja, haben wir hier? Und Fifi stellt sich dann, haben wir ja gelöst. Und Sven guckt nach und sagt so, nee.
1: Das war beim PC-Wahlhack auch so. Das ist irgendwie mal nicht gelöst. <lacht> Dasselbe
0: Problem ist noch da. Ihr habt noch nicht mal was verschoben. Ihr habt gar nichts gemacht. Nicht mal den Quellcode angefasst. Ähm, jetzt muss natürlich noch den Wahlhack reinpacken, ne? schon am Suchen. Wunderbar. Äh, den ist von, von, Gott, wir hatten den gehaltenen Talk dazu. Äh, das war hier der Linus. Linus und noch einer, ja. ja. Das ist immer Linus und irgendeiner. Den anderen vergesse ich auch mal Aber das liegt einfach daran, dass, Linus, dass ich Linus viel öfter höre. Genau. So, und ähm, das war schon 2017. Ja, die Frage ist jetzt natürlich, welche von den drei Varianten ist ein zu bevorzugt. Also alles hat Vor- und Nachteile. Na, ich meine klar, wenn ich ein Non-Disclosure habe, gibt es natürlich dem Hersteller sehr viel Vorteile, der Öffentlichkeit sehr viele Nachteile. Wenn ich ein Full-Disclosure habe, gibt es dem Hersteller extrem viele Nachteile, der Öffentlichkeit mehr oder weniger wenig Vorteile, dafür allerdings sind Kriminellen sehr große Vorteile habe ich ein Responsible Disclosure, ist grundsätzlich zu präferieren und da gibt es auch so schöne Stellen, wie ähm, das äh, NIST in Amerika beispielsweise, unterstützt auch gerne bei Responsible Disclosure. Hier in Deutschland gibt es auch genug Vereine, die's die es machen. Äh, die Electronic Frontier Foundation unterstützt auch immer ganz gerne, wenn man ähm, ein Responsible Disclosure machen möchte äh, oder der CCC ist auch immer ganz gerne dafür zu haben. Die haben sich auch schon des öfteren bereit erklärt, sich damit einzuschalten. Und äh, da quasi zu unterstützen, dass man auch tatsächlich Responsible Disclosure durchführen kann. Ähm, ich empfehle grundsätzlich ein Responsible Disclosure aus dem einfachen Grunde. Es ist die, ja, eigentlich tatsächlich die effizienteste Möglichkeit. Es ist der beste Kompromiss auch. Und aus es ist auch extrem. Genau, es ist die effizienteste und effektivste Möglichkeit letztendlich A, die Lücke gefixt zu kriegen und B, die Öffentlichkeit informiert zu behalten. Ähm, von da ist es immer zu ähm, präferieren. Da gibt es nur leider, also damit wäre ich quasi fast schon durch, da gibt es nur noch so eine winzig kleine Blödheit, weil es gibt noch so Bug-Bounty-Programme. Die sind blöd. Also Bug-Bounty-Programme sind grundsätzlich kacke. Ach ja? Ja. Weil, erstens ist ein total abgefuckter Ur uh, Sorry. Ach, wir sind ja eh explicit. Ähm, erstmal ist ein total abgefuckter Auswuchs der Industrie. Das zweite ist, ähm, Warum? <lacht> äh Komme ich jetzt so. Ne, das Zweite ist, ich als Hersteller bezahle dafür, dass du bei mir Sicherheitslücken suchst. Ich spare mir dafür allerdings ein komplettes Sicherheitsteam. Das ist doch super, oder? Also die Kosten quasi, also ich zahle dir 25.000. Du hast bei mir hier ein Sicherheits- Remote Code Execution kriegst 25.000 Dollar. Ähm, was hat mich doch gleich ein Sicherheitsteam gekostet, was das findet? Ach, äh, lass mal ganz kurz überschlagen. 80.000 Dollar. Hey, cool, ich habe Gewinn gemacht. Ja, und was kriege ich da wohl bei Zerodium für? Oh,
1: so, ähm, 100.000
0: Dollar. Kommt drauf, nee, das kommt darauf an, wofür das ist. Das kommt immer darauf an, für welche Software der Preis. Ja, ja klar. Aber, so, aber letztendlich ist es tatsächlich so, es wird erstmal grundsätzlich für dieser Markt überhaupt geschaffen. Ne, die Hersteller sparen sich Security-Tests. Ich meine, ich habe ich hab letztens das Ergebnis von Security-Tests vorgelegt gekriegt, wo einer fragte, so, sag mal, ist, ist das jetzt schlimm? Und ich gesagt habe, ja. Also mal einfach. Ich habe nur die erste Seite gelesen. so, ne? Zusammenfassung. Ich habe gesagt, ja, Dit ist wegschmeißen, neu machen. Mach alles, was Kommunikation angeht, nochmal. Also inklusive, das Zertifikat war halt ähm, falsch aufgebaut und du hast einmal komplett alles hingeschickt, inklusive dem Private Key. Ist schon doof. Mhm. Und das nur beim,
1: beim, beim Key-Aushandeln. Aber ähm, ich, ich muss nochmal auf den ersten ja. Punkt zurück. Du, du baust es quasi einen Markt auf, hast du gesagt. Genau. Du den Markt gibt es doch schon im äh, Black Hat-Bereich. Also sprich ja. für Leute ohne Gewissen gibt es diesen Markt sowieso schon. Und Richtig. da gibt es meistens mehr Geld, als es bei den Bug-Bounties für solche... Ja, ja
0: aber Lücken. du schaffst eine komplette Industrie dadurch.
1: Also es, hat, es gibt tatsächlich einen kompletten Industriezweig. Ja gut, du kannst dich als, nur äh, sich selbstständiger, damit als selbstständiger äh, Security-Experte hinsetzen, dir die Bug-Bounty-Programme angucken, äh, entsprechende Lücken suchen, finden, melden und Geld einstreichen.
0: Ich möchte einsehen, sehen, der davon lebt. Also sollte es irgendwo da draußen einen geben, der davon lebt, kein Thema. Sag mir, sagt mir mir bitte, wie ich an den Menschen rankomme und äh, ich unterhalte mich mal eine ordentliche Runde mit dem. Ähm, und Sven kommt natürlich mit und äh, Audio equipment auch gleich, weil das möchte ich sehen, dass einer tatsächlich es hinkriegt, davon zu leben. Also das ist, wenn du... Also gut leben kannst du davon definitiv nicht. Letztendlich brauchst
1: du nur zwei gut bezahlte Lücken im Jahr zu finden. Die
0: wirst du nicht finden. bei den, bei den ähm, Du hast ja die Problematik, dass er wenn du so ein bug programm hast, du bist nicht der Einzige, der sucht. Ja, klar. Alle wollen da drauf. Das ist quasi wie Lotto spielen. Na, ähm, letztendlich ist es aber ein ein Crowdsourcing von Sicherheitsuntersuchungen ja. an Software. Und das ist einfach so ein, so ein Unding, weil eigentlich die Firmen selber, also die Hersteller von Software oder von Hardware kombiniert mit Software, sich eigentlich hinstellen müssten und sagen müssen okay, wir machen das mal selber. Nö, aktuell nicht. Hier schon. Haha. <lacht> ja, da liegt jetzt auch anders. Und die müssten das eigentlich komplett selber machen und selber diese Lücken finden, aber nein, stattdessen sparen sich lieber diese netten, wie nennen wir die so schön, Security-Tests und sourcen das halt aus. Und das ist, ähm,
1: ja, furchtbar. Also das, das ist ja, kann man auch nicht pauschal so sagen. Du kannst ja auch, gerade wenn du der Überzeugung bist, dass deine Entwicklungsprozesse äh, sicher sind, dass du meinetwegen Secure, also... Security alles, by Design? Ja, Security by Design oder Secure Development Lifecycle, wie du es auch immer nennen willst, mhm. ähm, implementiert hast. Äh, gerade dann lohnt es sich ja für dich, ein Bug-Bounty-Programm aufzusetzen. Sonst ist das ja viel zu teuer. denn Den finden sie ja viel zu viel. Das ist ja, das wenn ist du immer das teuer. nicht berücksichtigst, dann ist es ja deutlich einfacher, da was zu finden. Also nehmen wir mal an, du hast schon eine vernünftige Security und machst das so als Last Line of Defense. Also äh, du bist ja sicher, meine Produkte sind sicher und äh, setzt deswegen auch, das ist ja oftmals ja, eine ja, Reportationsgeschichte, ein Bug-Bounty-Programm auf, um dann äh, auch nach außen zu zeigen, ich bin mir so sicher, dass unsere Services sicher sind, dass ich so und so viel für eine Remote-Code-Execution ausgebe so. Ja, und dann wird die gefunden
0: und sofort habe ich einen Markt für einen Zero-Day. Letztendlich schaffe ich den Markt für die Zero-Days selber, indem ich nämlich einen... Nein, ein, der ist sowieso da. Nein.
1: Aber du gibst die... Ich gebe einen großen gibst, Anreiz dafür. Du gibst den Leuten, die über die entsprechenden Fähigkeiten verfügen, eine schlecht bezahlte, aber legale Möglichkeit... Geld dafür zu nehmen, weil die Alternative ist, dass es zu
0: Serodium geht. Ja, und ich persönlich habe dann sogar noch einen Vorteil, weil dadurch, dass du ja Geld von mir genommen hast, musst du unter meinen Bedingungen veröffentlichen. Ja, das Und das ist so ein Ding, wo ich mal sage, nö. Also nie im Leben würde ich bei einem Bounty programm mitmachen, wenn ich irgendwas finde, ähm, und das ist auch schon ein paar Mal vorgekommen in meinem Leben, äh, da gab es schon so ein, also einer meiner Lieblings-Online-Händler beispielsweise hatte also so ein winzig kleines Problem mit seinem Lockout-Button. Also wirklich so ein ganz winzig kleines Problem. Der Cookie wurde nicht gelöscht beziehungsweise der ähm, der Access Token war noch halb äh, war noch gültig. Hm. Klicks auf Log auf Access äh, Exit Token noch aktiv, äh, noch gültig. Habe ich meinen Cookie genommen, bin zum zweiten Rechner gegangen, habe den da reingeschmissen, habe die Seite aufgerufen, hey, ich war angemeldet. Ähm, <lacht> so habe ich die auch angeschrieben, habe gesagt, habt hier ne, hier ist der Weg, wie es reproduzieren geht. Oh, danke, geben wir mal weiter. Irgendwann kam dann die Techniker, wir kriegen es nicht reproduziert. Ich kann auch vorbeikommen. Nee, mach das einfach mal live. Also Okay, kein Thema, ich mach das mal live. Ihr bleibt am Telefon. So, und dann habe ich den Schritt für Schritt alles live quasi vorgelabert, was ich da gerade mache. Und äh, dann so, ja, das wäre schön, wenn das dann ne, so mindestens drei, vier Wochen mal so unter Verschluss, mal so, nee. Ich habe das Ding gefunden. Ich war so nett, euch wenigstens vor Bescheid zu sagen. Ihr habt zwei Wochen Zeit. Drei Tage später war der Fix da. Hat funktioniert, fand ich super. Ich lasse auf der anderen Seite auch noch nicht kommen. Also um Gottes Willen, die sind echt super. Und die gehen solche Sachen auch schnell an. Für ähm,
1: die ist das halt auch äh, lebenswichtig.
0: Ja, zumal die ihre also, eigene Software haben. Also das, ja. die haben ihren eigenen Online-Shop und dieser Shop ist komplett selbst gebaut. Und äh, von daher ist die, ist das wirklich überlebenswichtig bei denen. Und dann gab es noch ein... Ähm, ja, Wie habe ich das mit Händlern, ne? da gab es auch so einen netten Großhändler, der irgendwie das Problem hatte, dass du Sachen doppelt und dreifach bestellen konntest, aber nur einmal bezahlst. Das war blöd. Äh, da warst du so nett, das denen zu sagen. Äh, ja, ich war so nett, denen das zu sagen. Ungefähr so vier Stunden, bevor ich das in dem Forum reingepostet habe. Okay. Ja, das. Ähm, also ich habe denen genug Zeit gegeben, das war, das war. nee, ernsthaft, also, ich habe mit denen gesprochen gehabt und die sagten, ja, der Fix ist, ne, dieses, ist welches, äh, das können wir jetzt aber nicht machen. Ja. Lassen Sie mich raten, Sie haben gerade entwicklungsseitig andere Prioritäten und ähm, die Sicherheit Ihrer Kunden beziehungsweise Ihres Unternehmens und dessen Geldbörse
1: ist jetzt nicht unbedingt so der höchste, das, das man haben kann. Da, dafür gibt es dann den Fachbegriff Half Responsible Disclosure. Nee, dafür gibt es dann den Fachbegriff. Wenn man den Entwickler unter einen unnötig hohen Druck setzt. Dafür gibt es den, nein, das ist
0: der, der Kampfbegriff dafür ist Irresponsible Disclosure. Weil, wie ich im Nachhinein erfahren habe, haben die echt Kohle gelassen dabei. Ui. Und, das und da hat ja richtig keine Leid.
1: Probleme bekommen? Nee, ja, da habe ich keine Probleme gekriegt. Okay.
0: Also man wollte Probleme machen, aber das ähm naja, zwei Telefonate später war das Ding auch wieder auf dem Tisch, weil äh, letztlich hat sich herausgestellt, dass ich gar nicht der Erste war, der es veröffentlicht hat.
1: Ach, okay. Na, von daher, ich war nicht der
0: Erste <lacht> und damit war ich wieder raus.
1: Du ja, warst ähm, nur der Erste, der auf den äh, ich bin, Hersteller genau, zugegangen ist. Genau das, ich bin nur der Erste gewesen,
0: der halt hier gebrüllt hat, womit ich dann quasi erstmal voll in der Schusslinie war. Mhm. Und dann, wie gesagt, hat zwei Telefonat gedauert in Abstand von, ich glaube, 48 Stunden oder so. Und dann war ich da aus der Schusslinie auch wieder raus und meinen Fuß konnte ich wieder aus der Fessel rausnehmen. Ähm, aber auch solche Sachen gibt es halt. Und nichts geht über ein Responsible Disclosure, habe ich damals auch gelernt. Ja, ich meine, Irresponsible Disclosure mache ich nie wieder. Ja, wohl, weil das ist tatsächlich, also es ist verantwortungslos. Ja, also ich ja. Was zum Teufel
1: red einfach weiter.
0: Ja, das ist, das ist verwirrend, wenn bei mir hier sich alles verschiebt. Ich habe einfach einen Block eingefügt, über den ich gleich noch reden will. Okay, das heißt, ich muss nur ein bisschen weit runterscrollen, ja? Ja. Okay. Ähm, und äh, davon abgesehen, heutzutage würde ich mich sogar strafbar machen. ne? Was kommen wir mit dazu. Mhm. Na, heutzutage dürfte ich sowas ja gar nicht mehr. Also damals war es war so, dass...
1: Vor, vor genau, weil
0: damals war es so, es gab einfach keine Gesetzgebung dafür, dass du halt Sicherheitslücken ähm, aktiv findest. Oder so aus Versehen drüber stolperst und dann den Hersteller mal darüber informierst, dass sie da ist. Ja. Äh, heutzutage haben wir da so blöde Paragraphen für. Zwei Stück und die eine ist ganz witzig, weil die eine ist die ähm, Manipulation von Daten, äh, was bereits ein Login darstellt. Äh, äh, zum Glück unerlaubte Manipulation von Daten. Ja.
1: Andernfalls dürfen wir alle
0: unsere Rechner nicht mehr anmachen. So, damit wäre ich dann quasi auch durch.
1: Ja, dann mache ich noch ein bisschen weiter. Und zwar genau. äh, hatte ich, als ich gesehen habe, dass äh, du das Thema Disclosures ja diesmal vorgenommen hast und relativ wenig Links in deinen Shownotes hast, ja. mir gedacht, ähm, ich, ich suche mal was, entweder redest du eh darüber. Ich mache das eh alles oder Ich mach das noch. Aber ich habe das gerade alles komplett aus dem Kopf gemacht. Ich habe keinen kein einzigen Link. Da. Ja, wir brauchen ein paar Shownotes. Quatsch. Ne? So, halt. Und äh, da bin ich da nochmal drüber gestoßen. Es war am 24.06.2017 eine News, ich glaube, die hatten wir auch in der Sendung, ähm, dass ein 18-jähriger E-Ticket-Hacker in Ungarn festgenommen wurde. Und äh, da war die Situation ähnlich wie das, was du eben geschildert hast, nur ist es für ihn nicht so gut ausgegangen. Wobei ich nicht genau weiß, wie es überhaupt ausgegangen ist. Ich weiß nur, wie es angefangen hat. Das Problem war, also die BKK, das ist jetzt nicht die Betriebskrankenkasse, sondern Budapest. Ah ja, das sind ja die, die Öffi-Betreiber. Ja, also der, der öffentliche Internet-Betreiber. Ja. Ähm, die haben halt eine Webseite gehabt, wo sie einen Ticketshop drauf hatten. Und das Dumme war, dass äh, der Preis im Sourcecode der Seite des Shops änderbar war und ohne Probleme übernommen wurde. Also, ähm, man ruft halt die Seite auf, mit äh, seinem Warenkorb meinetwegen ein Ticket, Tagesticket, einmal quer durch Budapest, kostet 9000, was auch immer die für eine Währung da haben. Dann äh, hachst du in äh, Firefox mal eben auf die F12, siehst äh, quasi alles vor dir, die Developer Tools, tauscht die 9000 gegen eine 50 aus, schickst den Request ab und der sagt so, ein Tagesticket für 50 irgendwas, ja klar, kein Problem, hier hast du einen QR-Code oder was auch immer mhm. du denn als Ticket bekommst. Also im Prinzip super simpel. ne Und ich meine, das war ein 18-Jähriger, der es gefunden hat. Und der hat halt auch Responsible Disclosure gemacht und äh, hat dann da auf seine Kontaktaufnahme bei der BKK auch erstmal keine Antwort bekommen. Aber einen Tag später ritt die Polizei bei ihm ein. Und, mal passieren und kann. Äh, die haben ihn halt angezeigt, haben erstens bekannt gegeben, dass sie einen Hacker gefangen haben und zweitens, äh, dass ihre Webseiten perfectly safe wären. Genau, weil sie haben ja einen Hacker gefangen. Ja, genau. Und vor allen Dingen, also, äh, das ist die safe to use, also da braucht man sich keine Gedanken zu machen. Ja. So, Das Problem ist aber, also der, der hatte jetzt erstmal auch äh, rechtlichen Ärger am Hacken. Wenn jemand eine Quelle weiß, äh, was aus dem geworden ist, wäre ich um Link in den Kommentaren dankbar. Äh, ich habe so auf die Schnelle nicht gefunden. Auch ich gerne in Ausländisch, wie übersetzen uns das irgendwie schon. Gehe schon davon aus, dass das irgendwann fallen gelassen worden ist. Also das war so eine simple Sache, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass er wirklich ernsthaft Ärger gekriegt hat. Zumal. Er hat das einmal testweise auch gemacht. Also er hat sich so ein billiges Ticket geklickt, war aber, wohnte so weit weg von Budapest, äh, dass er noch nicht mal eine Chance gehabt hätte, das an an dem Tag halt wahrzunehmen, beziehungsweise hatte er auch überhaupt nicht die Absicht. Das war halt wirklich nur der Proof of Concept und dann hat er sich halt bei denen gemeldet. Also eigentlich moralisch völlig einwandfrei. Trotzdem Anzeige kassiert und Polizei eingeritten. Ähm, das ist aber jetzt nicht so, dass die BKK da völlig problemlos bei weggekommen ist. Ähm, es gab haufenweise Ein-Sterne-Ratings bei Facebook auf deren Seite. Und zwar der, äh, ich, ich habe das alles nicht wiedergefunden, das ist so lange her, ich weiß, dass ich diesen Text selber noch äh, äh, bei Facebook äh, reinkopiert habe und ein Ein-Sterne-Rating abgegeben habe. Ähm, der der hatte halt irgendwie so einen Tweet abgegeben oder sowas, wo er halt die ganze Situation nochmal schilderte und ganz viele haben das halt einfach nur diesen Text genommen, als Review angegeben und einen Stern gegeben. Weniger als einen Stern kann man halt nicht machen bei Facebook. Schade eigentlich. Und äh, wie gesagt, das war Mitte 2017, das ist jetzt anderthalb Jahre her und ich habe äh, gestern mal geguckt das Rating von dieser Gesellschaft ist immer noch 1,1 von 5, basierend <lacht> auf der Meinung von 48.531 Personen. Das tut weh. Also die haben echten Reputationsschaden davon genommen. Das tut echt weh. Und äh, außerdem äh, war die Folge, dass äh, jetzt erst wirklich Sicherheitsforscher mal geguckt haben, wie es denn mit der Seite aussieht und noch weitere Sicherheitslicken veröffentlicht haben. Also es war sowohl, ich meine, für, für viele Unternehmen ist, ist so ein schlechtes Rating in Social Networks schon eine Katastrophe. Und äh, das ist dann auch noch eine Bloßstellung, so nach dem Motto, ja, ja, wobei, wenn du mehr, der,
0: ja, aber wenn du der Personennahverkehr bist, dann ist das nicht ganz so wichtig. Wenn du allerdings dann natürlich Sicherheitsforscher echt verärgert hast oder die, die Security-Community richtig angepisst hast, dann hast du einfach ein Problem, weil dann kriegst du mich von allen Seiten und Ecken äh, Sicherheitslücken reingeballert und
1: zwar im Full Disclosure, was bedeutet, du bist der Letzte, der das mitkriegt. Ja, beziehungsweise vielleicht auch nicht im Full Disclosure, da sind garantiert auch welche dabei, die halt äh, nicht zu den Whiteheads zählen und äh, dann sich eher sagen, oh, umsonst Budapester Affis äh, benutzen. Ja, mache ich doch. Ne? Und äh, letztendlich ist dieses Verhalten der Firmen, die halt versuchen gegen den entsprechenden Sicherheitsforscher vorzugehen, die das runterspielen, die behaupten, sie hätten es gefixt, obwohl sie es wie im PC-Wahlhack eigentlich nur noch schlimmer gemacht haben. Ähm, dieses Verhalten führt dazu, dass sich jemand, der sowas findet, ja eher nicht darauf einlässt, den, den guten Weg zu gehen. Nö. So entweder sagt er gar nichts und es nutzen andere aus. Oder aber, er überlegt sich auch so, ach, da kann ich auch schön viel Geld für machen. Ne? Also Ich wollte sagen, ich, ich, ich habe ja so eine, so eine MoCode-Execution. Letztes Mal, als ich ankam
0: bei euch und ich hatte einfach nur so, ein, so eine dämliche Session-Wiederverwertung, da habt ihr mir einen Karrenpess und einen Bullen nach Hause geschickt. Ach, wisst ihr, ihr gebt mir 20.000 Dollar, die da hinten geben mir zweieinhalb Millionen. Ja. Da geht natürlich drüber so nach rechts. Also also nicht, nicht, nicht das politisch, also, oh, um Gottes Willen, ich halte
1: die fasse. Naja, auf jeden Fall äh, ist es halt wie ich schon erwähnt habe, extrem unratsam nach Geld zu fragen, wenn man sowas gefunden hat. Ja. Und ich möchte so zum Abschluss dieses Themas nochmal einen 35 CDI Vortrag wieder von Linus Neumann und dem unbekannten Sidekick. Boah, jetzt reicht mal nach. Unbekannter Sidekick, aber warte mal, vielleicht habe ich das noch auf hier, dann kann ich. Nein, das ist der falsche. Ich muss jetzt mal hier Thorsten Schröder. Ja, okay. Danke. Ähm, du kannst alles hacken, du darfst dich nur nicht erwischen lassen. Das ist so eine Einführung in OPSEC, Operational Security. Ähm, wenn man sich auf die Suche nach solchen Schwachstellen begibt. Ähm, die man sich am besten selber schützt. Ja, und dass es eben auch ratsam ist, da äh, die richtigen Kontakte zu suchen. Und im Prinzip, wenn man vorher schon auf den Seiten unterwegs war und in quasi im Klartext, also mit mit seinem normalen Browser vielleicht bei dem Aus oder beim Finden der Lücke in den Logs steht, dass es nicht so, dass es dann auch nichts mehr bringt, wenn man dann über Tor oder VPN seine äh, IP-Adresse verschleiert oder sowas, sondern da kann man halt wirklich äh, dann in den Logs nachsehen, so von wegen, ah ja, hier, da kommt jemand von Tor und nutzt die Lücke aus und jetzt gucken wir mal die die drei Stunden davor, oh, guck mal, da war ja noch einer, diesmal unter einer nicht verschleierten, nicht-Tor-IP-Adresse. Ähm, den holen wir uns. Den holen wir uns. Ne? Und dann hat man nämlich genau das Problem. Also, wenn ihr wirklich ähm, auf solche Sicherheitslücken stoßt, holt euch fachkundige äh, Hilfe ein, wie man das wirklich macht. Es ist, also ich würde, ich habe noch nichts. Doch. Nee, ich weiß gar nicht. Habe ich? <lacht> Egal, ich habe auf jeden Fall noch nichts disclosed und äh, ich würde es auch nicht ohne die Hilfe von Leuten machen, die sowas schon mal gemacht haben, um eben rechtliche Risiken wirklich auszuschließen. Ich würde es vielleicht über meinen Arbeitgeber machen äh, und schauen, dass der halt dann mich da juristisch abfedert, also wenn er dazu bereit ist ähm, oder halt Hilfe beim CCC oder anderen Organisationen suchen ähm nicht alleine machen. Gerade wenn man sich mit einer großen Firma anlegt, ja. kann man auch reingetrickst werden. Ne, Ich meine, dann denn wird man irgendwie äh, in einem Gespräch dazu gebracht, doch nach Geld zu fragen. Also, dass man nicht das Gefühl hat, dass man selber war, aber im Gedächtnisprotokoll aller anderen Anwesenden steht plötzlich und dann wollte er Geld haben. Mhm. Und äh, dann ist man eben doch wegen Erpressung dran und so weiter. Und äh, insofern äh, Responsible Disclosure ist eine feine Sache, aber nicht ohne Hilfe. Nee. also niemals response, äh, Responsible versuchen zu disclosure wenn man nicht irgendwie
0: jemanden dabei hat, wie, wie du schon richtig gesagt hast, der es halt schon mal mindestens einmal gemacht hat, erfolgreich im Idealfall. Ja, weil es gibt auch welche, die das unerfolgreich machen. Ähm, die trifft man dann im. Ach schade, ich habe vergessen wieder. Na schade, jetzt wollte ich gerade noch eine Anspielung. Fallen das aber leider, fällt mir den nicht mehr ein. Jeweils, ähm, wenn man irgendwie an die Öffentlichkeit oder veröffentlichen will, wenn man da irgendwie eine Sicherheitslücke gefunden hat, äh, der beste Weg ist erstmal, sich jemand zu suchen, der einem hilft, der sich mit sowas auskennt und der zweite Schritt, den man dann machen sollte, ist, sich erstmal rechtlichen Beistand schon mal zu organisieren, weil den wird man definitiv brauchen. Mhm. Also zumindest ist immer damit zu rechnen, dass man den braucht. Äh, ich habe das auch schon gehabt, dass ich den brauchte aus Versehen. Passiert und es war, ich war sehr dankbar, dass ich ihn hatte.
1: Ähm,
0: gut, mein rechtlicher Beistand ist mitten in meinem Freundeskreis drin, von der Passa schon. Und noch zusätzlich in meiner Familie, aber man ist dann doch ein bisschen beruhigt auf einmal. Ne? Kommt so ein Schreiben ins Haus und so Oh, Anzeige, äh, was? Weil wegen ne Cyberkriminalität und so. Sie wissen ja, Cyber, Cyber. Und, äh, das braucht man nicht. Genau, das braucht man einfach nicht. Das will man auch nicht haben. Zumal, wenn das wirklich durchkommt, das sieht echt scheiße im Lebenslauf aus. Ähm, habe ich da nichts zu drinstehen zum Glück? Äh, so, damit wäre ich jetzt aber wirklich endgültig durch. Ja, ich denke auch. Stell das letzte Stück Lakritze. So, Wie das letzte? Hast du mir nichts so übrig gelassen? Nein, für mich jetzt gerade. Von dem so. zumindest. Ja, ich habe dir noch drei Stück übrig gelassen. <lacht>
1: Nein. Super! Ja, ich fand nett. Ich sehe hierzu, dass ich nicht irgendwie ständig rumschmatze und für den Preis, dass ich nur noch drei Lakritze abkriege. Das sind jetzt meine hier verdammt. Ja. Okay. ja dafür haben wir da, 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 Oh ja, stimmt, wir äh, haben noch eine Tüte, habe ja? ich fast vergessen. Und wir das? haben immer noch, wir
0: haben immer noch, äh, was habe ich gesagt gehabt? Das ist ja keine Spende, sondern ein Geschenk. Wir haben immer noch das Geschenk. Nee halt, das ist ja auch kein Geschenk. Das, ist, das war halt hier. <lacht> das lag da so im Kühlschrank. Ich ich mich jetzt verquatsche. Am Ende muss ich, ich in der Steuererklärung der scheiß Lakritztüte machen. Mm. So, Feedback ganz schnell voll, zur letzten Sendung. Ich habe, wir haben die letzte Sendung veröffentlicht. Am um, Gott, welcher Tag war es? Donnerstag? Was es Donnerstag oder Mittwoch? Donnerstag wochentag war
1: oder weiter? das war
0: relativ spät. Warum willst du das wissen? Ähm, ich habe den Samstag darauf einen Anruf gekriegt.
1: Aha. Na, mit einer deutschen Nummer aus Prag. 30. Januar. Von deinen Podcast-Kumpels oder was?
0: Äh, einer. <lacht> ähm, wir haben einen Anruf gekriegt aus Prag und äh, uns wurde gesagt, ähm, oder mir wurde gesagt, dass wir eine echt schöne Folge aufgenommen hatten. Ähm, und man sich sehr darüber gefreut hatte und in den höchsten Tönen gelobt. Warum habe ich das Gefühl, dass da gleich ein Aber kommt? Ja, da kommt gleich ein Aber. <lacht> nee, ähm, ernsthaft, also Ford hat mich angerufen und, äh, er nahm es sehr positiv, dass wir auf sein Feedback eingegangen sind oder beziehungsweise, dass ich auf sein Feedback gehört habe, was er per Twitter abgelassen hat, nämlich, dass die Hunde einfach zu viel waren. Ähm, hat auch ein, zwei negative Punkte wieder gehabt oder ist negative das Verbesserungsvorschläge, die ich hoffe, jetzt umgesetzt zu haben. Ähm, aber an sich eigentlich war echt positiv, also durchgängig und dann sind wir leider wieder abgeschwiffen im privates Gespräch. <lacht> Weshalb nicht mehr ganz so viel von den Worten, die ja verwendet ist, übrig geblieben ist. Aber war gut, war gut. Ähm, liebst sofort, wenn du das hörst. Ich danke dir vielmals für das Telefonat. Es war super, kannst auch gerne wieder anrufen. Aber äh, nur
1: wenn du uns lobst.
0: Genau, nur wenn du uns lobst oder, oder wenn du Sven beleidigst. <lacht> <lacht> Solltest du Sven beleidigen wollen, schick mir vorher ja, noch eine Nachricht, damit ich dich auch, damit
1: ich das Gespräch aufnehmen kann. Dies, diesmal habe ich es verdient. <lacht> ja. Boah, lass es aufhören, der Hund hat schon wieder gefurzt. Das stimmt nicht. doch gar nicht. Doch, nein, doch. doch. Der liegt mit dem Arsch näher an mir als an dir, deswegen kriege ich das immer früher mit. Los. Ja, ja gut, hör mal auf. Das ah, ist ja gut Damn. mit Kinders, ey. Das, das mit dem Liebe. Das, so, das mit dem studio -Hund fing so süß an, ey. Ja. Feedback
0: auf Feedback von Ford. Ach, nee, Feedback auf Feedback nenne ich einfach die Marke. Okay. So, dann setze ich jetzt noch eine neue. Bist du bereit? Ach so, so schnell Bist willst du jetzt aufhören. Ja, äh, Ja, du willst <lacht> aufhören. Also muss ich, jetzt, ich muss nur noch eine Marke setzen dafür zum Aufhören. Alles klar. Nee, wir haben ja auch alles gesagt. Ich, ich muss ja nur wissen, wollten. wann ich die Marke setzen muss. deswegen also. Wie, wie viel Zeit haben wir?
1: 1,33 Wow. <lacht> unter, deutlich unter zwei Stunden. Wir sind die Kings. Wir ja, schaffen's. Ich kann auch mal eine Aussicht geben: Das nächste Thema gehört ja wieder mir. Und äh, ich habe mir mal so Verschlüsselung vorgenommen. Nicht in der Tiefe, wie Stefan das gerne macht, sondern in der Breite, wie ich das gerne mache. Welchen Algorithmus und, oder allgemein? Äh, allgemein. Allgemein, oh, das wird schön. Ja, genau. Und äh, Das wird schön, da
0: suche ich auch gleich nochmal, aha, da suche ich noch was raus. Ja, ja mach das. Okay. Viel Spaß. <lacht> Dann
1: sehen wir uns in wahrscheinlich zwei Wochen, vielleicht, auch, vielleicht sogar diesmal schon in mhm. einer Woche wieder, wir wollen mal wieder ein bisschen nach vorne rutschen im Monat, sind ein bisschen äh, durch die Zeitprobleme nach hinten gekommen und das ja. ist immer schön, wenn man irgendwie in der ersten und in der dritten Woche aufnimmt. Richtig, weil dann mal ein äh, Zeit. wenn man dann mal nämlich irgendwie in Zeitprobleme kommt, kann man nochmal eine Woche nach hinten rutschen. Und da also wir schon die Woche hinten sind, müssen wir irgendwie zusehen, dass wir wieder mal nach vorne kommen. Ja. Genau.
0: So, von daher, Alles klar. Äh, ich setze Marke und sage schon mal Tschüss, Adios, bye, Tschalomnam und ne, wie auch immer. Alles klar. Und ich Mach hoffe, gut. ich habe jetzt keinen beleidigt.
1: Bye. Tschüss. 1.33, ich werde nicht mehr. 1.34. Ja gut, jetzt noch 4 Minuten Outro. Sehr aber geil. So kurz war er noch nie. Ja. Können ja, wir gleich noch die nächste Folge aufnehmen.
0: Ich wollte gerade sagen, ja, aber, das Thema, ja, aber das Thema halt ähm, Disclosure-Methodiken ist halt auch nicht so ergiebig. Ja. Ich hatte vorher mir ja auch mehr von der versprochen gehabt und dann bin ich halt einfach mal durch mein Hirn durchgegangen. Und, und, da, und hast nichts gefunden.
1: Nee, nee, du bist ja. Also, da fiel dich
0: halt nicht von raus, weil ich mir aufschreiben musste, wenn ich den roten Faden habe. Und also, das kann nicht alles sein, ne? Ganz kurz mal nachgelesen. Doch, das war alles. <lacht> ja, so viel gibt es auch nicht zu sagen ne, Dann gehst du so an deinen Schrank ran, wo halt so, ne? Wo so die typischen drei Bücher stehen. Sicherheitslücken finden wir Idioten. Hackerethik für Deppen. Disclosure-Methodiken für Spasten. Guckst in letzteres rein und denkst so, ja, da ist nicht viel drin. Tja. Ja, muss auch mal gehen. Ja, also die drei Bücher übrigens gibt's nicht. Nur mal so nebenbei. Bevor jetzt <lacht> irgendeiner auf den Trichter kommt, die zu suchen, die gibt es nicht. Das ist ja eins davon schreiben. Das wäre ich verkehrt, ja. Das, da schreibe ich aber dann das clojure Methode verspasten. Es gibt ja diese Für-Dummis-Reihe. Ja, die ist so grauenvoll. Die ist so schlecht. Ich habe noch nie eins von gehabt. Oh, ich habe mir eins für E-Gitarre gekauft gehabt, das war grausam. Das war echt furchtbar. Die ersten zehn Seiten hast du eigentlich erst nach dem Studium verstanden. So, jetzt will ich aber hier eine richtige Lakritze. Hier so einen, einen weibischen Kram da, den du da futterst. Oder oh, ist es männlicher? Ist die lecker. Was ist das Abfälligere? Willst du weibische Lakritze oder männliche Lakritze ist? Was ist abfälliger?
1: Schreibt nee, es in die Kommentare. Da, da setze ich mich Sch zu sehr in die Nesseln, wenn ich da jetzt drauf antworte.
0: Schreibt es in die Kommentare, was abfälliger ist.
1: Ich bin der Meinung, was machen wir jetzt mit dem Logo? Nehmen wir das neu?
0: Ja, würde ich sagen. Nehmen
1: wir. Schön. Passt. Ich finde es
0: gut. Es kommt mir auch, auch sehr gelegen. Äh, auch wenn das jetzt namentlich echt zur Verwirrung führt. Ähm, Vivi, wenn du das hören solltest, ne, ähm, das is ist es schon mal. Du kannst es schon mal gleich nehmen und beiseite packen. Das andere kommt noch nach. Hä? Nichts.
1: Geht nur um dein Weihnachtsgeschenk. Das stresst mich jetzt, dass ich Nö. zehn Monate lang weiß, dass ich von dir ein <lacht> Weihnachtsgeschenk bekomme. Endlich. Endlich schaffe ich es auch mal. Ich kann. werde mich jetzt auch auf die Suche nach einem für dich begeben. Und ich weiß ja, wie neugierig du bist, wenn du ein Geschenk bekommst. Und dann werde ich dir das auch sagen, dass du Zum Glück bekommst. bin
0: ich aktuell aufgrund der persönlichen Situation, die ich habe im Privatleben, sehr vergesslich. Da bin ich sehr froh drum derzeit.
1: Kriegst du jeden Tag eine Signal-Message. Arsch.
0: Oh, genau, Fort. wo wir gerade dabei sind. Nee, halt, ich habe weiß ich Signal. Hätte ja fast ähm, Ford, aber ich bin der Meinung, du hast den Danny bei Signal, das wäre nett, wenn du mir dem mal die Kontaktdaten zukommen lassen könntest, das wäre super Danke dir
1: Jetzt hört doch eh kein Schwein mehr zu
0: Boah, ich gehe davon aus, dass Ford da weiterhört, weil die Musik ist gut
1: Der mal mal lauter Halb neun, was machen wir mit dem angebrochenen Abend? Der Hund muss raus <lacht> ja, muss er wirklich. Wobei ich es ehrlich gesagt nicht verstehe. Der war vorhin. Inklusive dem. Ja, also Mascha furzt immer, wenn sie sich entspannt. Seit wann entspannt der im Wohnzimmer? Du siehst doch, wie entspannt der, der liegt.
0: Unter dem Küchentisch kann ich verstehen, dass er entspannt ist.
1: Aber im Wohnzimmer? Naja. Das sind jetzt nicht die Probleme, mit der sich unsere Hörer noch rumschlagen müssen. Nee, das stimmt, ja, das das stimmt. Wir gehen jetzt den Hund auslüften. Macht's gut.
0: Nee, erstmal erst gehe ich jetzt äh, woanders hin, weil das muss ganz dringend jetzt erstmal raus. Alles klar, bis dann. Bye. Tschüss. Ciao.